0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. 4h37 RTL matin. Avec
2: Jérôme Florin. Mais oui, c'est moi, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. C'est bientôt le week-end, hein, dans et quelques... ah. dans une journée, disons. <rire> dans,
3: bonjour. dans quelques heures pour voilà, nous. Voilà, c'est
2: ça. Bonjour Heureux à Heureux de vous retrouver de bonheur et de bonne bon humeur. humeur.
3: C'est d'ailleurs
2: la journée mondiale du sourire. Ah, Mais très oui. bien. On en parlera d'ailleurs avec Florian Gazan, euh, mm -hmm. tout à l'heure dans la tablée du petit matin. Ça va Marina Oui, écoutez la forme. Oui,
4: forme ah ouais. de quoi
3: Oh, en forme classique. Ça va Tom
2: Oui moi aussi. Forme carrée, ovale, je sais pas.
3: Olympique.
2: Olympique. Et Hervé et, <rire> et Hugo en régie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. À bon, on a un petit problème, c'est que quand je suis arrivé cette nuit, Tom m'a dit, je veux plus faire qu'une chose dans cette émission, c'est la blague. <rire> je ne veux plus faire les journaux, je ne veux plus faire la chronique à 5h20. Je on me consacrer à la blague. Voilà, et je me ça. consacre à la blague, j'y passe beaucoup de temps le jeudi et voilà, ça, ça prend euh, voilà. tout mon espace de cerveau disponible. Avec toute mon équipe d'auteurs, effectivement. Mmh. Euh, voilà, bon.
4: Donc, Donc on, on vous en... attend, voilà. Vous en voulez une petite ce matin ouais.
3: Allez une, voilà. petite.
4: une petite blague d'actu puisque bien... ça aurait été bientôt l'anniversaire de... de Bruce Lee. Mmh. Oh, oui, je l'ai vu passer sur le groupe Facebook, celle-là. Ah bon euh, allez ah, non, alors absolument ah, pas. D'accord, d'accord.
3: Non, ça c'est un monsieur et madame avec Lee.
4: D'accord, ok. Ah oui Ah bah c'est aussi un monsieur et madame. Ah
3: d'accord, Mais <rire> alors je,
4: je, je vous promets que je ne l'ai pas vu du tout sur le groupe Facebook. Non, parce que... Monsieur
3: et madame Lee ont deux fils. Oui Oui. Bruce Bruce Et le deuxième, je m'en souviens plus. s 2 Ah non, même non, pas.
4: Non, c'est pas ça, c'était une autre. D'accord. Bon, déjà, j'avais déjà une première blague en vous disant que ça aurait été bientôt l'anniversaire de Bruce Lee. Oui. Et mm. là, vous auriez dû me dire. Ah ouais C'est le 27 novembre
2: voilà. Mmh. Bon, c'est bon. laborieux pour
4: l'instant. Hein. Ah bah, je vous avais prévenu. Est-ce qu'on peut recommencer l'émission, Hervé Et puis, vous plaît Mais bon. ne
3: sommes pas le 27 novembre, non Mais non.
4: Non, justement, c'était tout le. Ah, le, le, petit petit qui truc. le voilà, c'est ça. C'est ça qui est drôle. Non, et puis le, le deuxième fils, c'est Broco.
5: Brocoli
2: Mais oui brocoli Voilà bon. c'était une petite blague mignonne blague. Vous venez d'assister à un naufrage Je suis désolé Tom Vous aviez un avenir prometteur Tout s'arrête aujourd'hui à 4 h 30 Vous en vous une deuxième
3: jusqu'à ah ça oui. non ah, si, 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 Allez ah, rattrapez-vous si, si, rattrapez si, si, si. Je suis pour
2: Vous connaissez la monnaie des marins
3: euh, non
4: Bah le sous-marin Voilà tout simplement <rire>
2: Je l'écoute, le... derrière me gêne beaucoup.
3: Ah non, moi j'adore.
2: On va essayer de s'en sortir autrement. À 5h20, vous avez une excellente chronique, Tom. Oui, on vous en parle. Effectivement, on vous matin. en Et on vous en parle. Et ce matin, quand les Américains se moquent des Français sur un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, vous y faisiez allusion oui. la psychose autour des punaises Punaise de lit. de absolument. Juste après 5h20. Donc Tom, oui. ce sera le jeu. Et là, je vous demande d'être de, bien au rendez-vous ce matin puisqu'on vous fait gagner un séjour à l'hôtel 4 étoiles Frégate-Provence de Bandol. Trois jours d'escapade au cœur des vignes et du golfe surplombant la Méditerranée. Le tout offert par RTL. Formule pour euh, deux personnes en chambre double avec euh, petit déjeuner inclus, avec accès sauna, piscine intérieure et extérieure, salle de fitness, jacuzzi. Pour participer, pas de SMS, il y a juste un appel au 3210 pour répondre à la question ah, la question que, que est je vous poserai juste avant 5h30. Ah. Ce ne
3: sera
2: pas une question sur ma blague mmh, Non, je ne sais pas. Soyez ah. bien attentifs, en tout cas, au contenu de l'émission d'ici là.
3: Quelle est la date de naissance de Bruce Lee. <rire> <rire> Chiche. C'est la meilleure question.
2: Au programme également ce matin, vous retrouvez euh, vos rendez-vous du vendredi. Pas Faux de la bête avec Yolaine Delabigne qui nous dit tout sur les super pouvoirs des animaux. Et ce matin, on se demandera si le poulpe n'est pas un extraterrestre. On vous emmènera à Verdun, au Centre Mondial de la Paix, avec euh, cette nouvelle exposition euh, « voir un Jour, président immersion dans les coulisses de l'Elysée, des centaines d'objets à voir. Ça doit être fascinant. Le directeur du musée sera avec nous en direct à 6h moins 15. À suivre aussi, laissez-vous tenter. Première, 6h20 et le retour de Vita.
6: Promets-moi les étoiles, promets-moi de l'espoir, promets-moi de comprendre.
2: Vita de retour avec un nouvel album qui a pour titre euh, Charlotte, c'est son vrai prénom. Ouais à l'état civil. 7h moins quart, votre tablette du petit matin. Alba, Ventura, You Florian Gazan et Marina. Marina avec une question que beaucoup mmh. se posent. Est-ce qu'on est en train de vivre tout simplement un été indien oui,
3: Déjà, alors l'été indien, déjà, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est pas la même chose en Amérique du Nord que chez nous C'est une chanson, non Déjà, oui. Oui. oui, oui ça, a très célèbre. Comme vous
2: vous donnez beaucoup ce matin, <rire> j'ai l'impression. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Mmh. 2017, c'est vraiment avec ce titre qu'il va exploser, une chanson qu'il avait euh, composée pour euh, une artiste très très connue et qu'il a finalement gardé pour lui, il a bien fait parce que c'est devenu un, un succès euh, phénoménal Pour nous joindre, le 3210 50 centimes euh, la minute 64 900 code matin pour vos SMS, le groupe Facebook de l'émission bien sûr, nous sommes le vendredi 6 octobre, bonne fête au Bruno et le dicton du jour à la Saint-Bruno, semé noir sera le blé Très mm -hmm. bien, vous... mm -hmm. oui, voilà. Une petite Quatre... blague C'était pas une blague, c'était un non, dicton. C'est très ah, sérieux le dicton, Marina. C'est la... aussi drôle que ma blague. 4 <rire> heures Non. 4h35. Voici les titres sur RTL. RTL matin. Et la septième demande de révision aura été la bonne décision rarissime de la justice qui accepte de réexaminer l'affaire Miss et Tieno, du nom de deux hommes condamnés en 1950 pour le meurtre d'un garde-chasse. Ils sont tous deux décédés depuis. Ils clamaient leur innocence. Dans quelques mois, donc la cour de révision va reprendre le dossier à zéro. Inondations, tempêtes, sécheresses, incendies, les catastrophes climatiques ont entraîné 40 3 millions de déplacements d'enfants en 5 ans, d'après un rapport de l'UNICEF publié cette nuit, l'organisation qui déplore des victimes invisibles. Quatrième et dernier jour d'interrogatoire ce vendredi pour Nicolas Sarkozy, entendu dans l'un des volets de l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Il risque une nouvelle mise en examen, ce serait la cinquième. Les Français et leur santé, journée spéciale sur RTL. Un Français sur deux d'y avoir recours à l'automédication d'après notre étude Toluna Harris Interactive pour RTL et l'Observatoire Santé Pro BTP, 10 à 20% se soignent avec des médicaments qui leur ont été, qui leur ont été prescrits avant qu'ils qu leur restaient dans leur armoire à, à pharmacie. Les cours devraient reprendre ce matin au lycée Elisa Lemonnier dans le 12e arrondissement de Paris. Ils avaient été suspendus à cause de la découverte de punaises de lit hier. D'après notre sondage Odoxa pour Winamax et RTL, 95% des amateurs de rugby voient la France gagner ce ce soir, c'est du rugby, évidemment. Objectif quart de finale pour les Bleus. Les Français affrontent l'Italie à 21h. Ce sera à Lyon. Soirée spéciale sur RTL de 20h à 23h matin. Marina, je pense que ça va encore un peu mieux aujourd'hui d'ailleurs. Ah
3: oui, oui, franchement, un temps très ensoleillé. Hier, on a eu quand même un voile assez dense sur le pays, en tous les cas, les trois quarts du pays. Là, il y a un petit voile quand même encore qui traîne du nord Pas-de-Calais en allant vers le Grand Est jusqu'à la Franche-Comté et au nord des Alpes, mais il va se dissiper et dans l'après-midi, ce sera un temps sec, ensoleillé pour quasiment tout le monde. Peut-être quelques petits passages nuageux sur la pointe-pointe du Cotentin, les côtes nord de de la Bretagne et encore hein. franchement euh, c'est assez anecdotique globalement on retenait un temps sec et ensoleillé
2: et les températures
3: alors c'est frais ce matin parce que le ciel est bien dégagé 2 degrés à Guéret, 3 au Puy vous avez 4 à Aurillac 5 à Epinal ce sont les températures relevées à 4 heures vous avez 6 à Bergerac et à Saint-Etienne il fait 7 à Saint-Dizier 9 à Clermont-Ferrand et à Rouen vous avez 10 à Quimper 11 pour Paris et Lille 15 à Perpignan et puis 19 à Nice pour les températures cet après-midi ça y est ça repart à la hausse hein. On va gagner entre 2 et 4 degrés par rapport à hier après-midi 30 degrés à Toulouse. Ben oui, Toulouse, qu'on finit pas avec les 30 degrés. 29 à Montauban et à Agen. 28 à Perpignan. 27 à Marseille et à Bordeaux. Vous aurez 26 à Clermont-Ferrand. Il fera 26 aussi à Ajaccio. 25 à Nantes et à Tours. 23 à Paris. 23 à Rennes et à Mulhouse. 22 à Lille et 20 au Havre.
2: Merci Marina. Notre question du jour sur RTL.fr alors que le salon des véhicules de loisirs s'ouvre demain au parc des expositions de Villepinte au nord de Paris et qu'on y attend une nouvelle fois. Beaucoup beaucoup de monde. Notre question du jour... Elle est légère ce matin, elle a même un, un petit air de vacances, il faut dire qu'on est aidé par la météo Marina. Acheter un camping-car, est-ce que vous en rêvez Est-ce que vous rêvez d'acheter un, un camping-car Pour l'instant vous dites non à 75%, oui 21%, vous votez toute la journée sur notre site et vous participez de vive voix au 10. On attend des, des fans de camping à 5h15, ce serait pas mal d'entendre des, des fans de camping. Et puis euh, si vous avez un camping-car aussi, dites-nous les, les avantages que ça comporte. Je sais pas si ici euh, certains ont fait des vacances en camping-car. Ah non, pas encore. Non, non, ça m'est arrivé une fois. Ouais, on roule beaucoup parce ouais. qu'on passe son temps à chercher une bonne place en fait, ouais. un bon endroit. Ah, ouais. <rire> donc on roule beaucoup, on voit du pays. Ah, Hugo a fait des vacances en camping-car.
7: Je suis donc le spécialiste camping-car de cette antenne.
8: Oui.
2: <rire> Pourquoi le spécialiste Bah je sais pas, apparemment le seul à avoir goûté au ouais. plaisir du camping-car. Bah je viens de dire on que moi aussi j'avais... Non mais il n'a pas du tout écouté ouais, en fait. Si, je vous ai écouté, genre <rire> mais non moi j'ai toujours adoré ça le camping-car. Ouais. Oh, oh.
9: Qu'est-ce que vous aimez Bon, le coup, aventure, oui. pas, moi, le côté aventure, je sais pas. Moi, le camion camping car plus mobile déjà m'a toujours fait rêver quand j'étais oui. petit et quand j'ai vu que ça existait en vrai. Wow. Mais ouais C'était un parc d'attractions pour moi. J'ai toujours adoré
2: ça. Ouais. Non, mais je comprends, on va où on veut. Exactement. Il y a une, une grande liberté. Et... C'est immense. En plus, enfin, moi, j'étais enfant, ça, ça, ça mm. semblait immense, quoi. C'est un vaisseau spatial pour moi. On, ça a toujours on... été la magie des vacances, quoi. On roule beaucoup, quand même. Ouais, bah après je vous petit un bouquin un coloriage mmh. et moi pour 6 heures je suis
3: heureux <rire> en fait même maintenant encore du coloriage c'est un bonheur ce que
2: je fais derrière la console avec Harvey <rire> et bah justement en camping-car je partirai c'est le titre de la chanson de Hoshi qu'on écoute maintenant sur RTL bon réveil il est 4h40 RTL
1: matin avec Jérôme Florin
2: tiré extrait non, de cœur parapluie le nouvel album de Oshi.
6: Non, restez.
2: Ah d'accord, je
6: Ah super, merci. je reste. Oh, super. Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: Ça va beaucoup mieux tous les matins à 8h30 avec le docteur Jimmy Mohamed qui revenait hier sur l'endométriose qui est devenu un sujet politique ces dernières semaines. Notre médecin nous rappelle ce qu'est cette maladie qui touche quand même une femme sur 10.
11: C'est une maladie chronique qui a point de départ l'utérus et plus particulièrement la couche interne de l'utérus qu'on appelle l'endomètre et cet endomètre tapisse l'intérieur de l'utérus et dans l'endométriose, vous avez des cellules de l'endomètre qui vont aller se déposer ailleurs que dans l'utérus et donner des symptômes
12: Mais
9: comment des cellules de l'endomètre peuvent se déposer ailleurs que dans l'utérus
11: Alors On ne comprend pas tous les mécanismes, mais il y a un autre point de départ que sont les règles. Lors du cycle menstruel lorsqu'une femme a ses règles, eh bien le sang va couler vers le bas et pour que le sang coule l'utérus doit se contracter et lorsque l'utérus se contracte et eh bien il y a du sang qui va aussi remonter qui va aller faire le chemin inverse ça va remonter le long des trompes les trompes ce sont les canaux qui relient l'utérus à l'ovaire et puis ça va passer dans le ventre, dans la cavité abdominale
13: et c'est là que les symptômes de la maladie peuvent
6: arriver.
11: Oui car ce sang qui remonte eh bien il contient les cellules de l'endomètre mais aussi plein d'autres cellules et au lieu d'être détruit par le système immunitaire eh bien ces cellules vont s'implanter et sous l'effet des hormones elles vont se c'est comme ça qu'on peut avoir une atteinte de l'utérus, du vagin, de la trompe, des ovaires, de la vessie, du rectum ou encore du colon.
2: Jimmy Mohamed, tous les jours en direct à 8h30. Et je vous rappelle que c'est une journée spéciale santé sur RTL. Invité, reportage, conseil. À 6h moins 10, Agathe Landé nous dira quels sont les médicaments qu'il faut absolument avoir dans son armoire à pharmacie. On parle souvent de ce qu'il faut jeter. Bien, on fera le point sur les indispensables.
1: RTL Matin, le premier coup de fil du jour.
2: Ah, et nous allons sur le port du Havre ce matin avec quelqu'un qui travaille de nuit d'ailleurs.
3: Nous allons faire la connaissance de Michael. Bonjour Michael.
14: Bonjour, bonjour Marina, bonjour Jérôme, puis bonjour à toute l'équipe. Bah bonjour, bonjour. Michael. Donc en pleine forme puisque déjà bien réveillé. Ah ouais, bah, réveillé depuis toujours. Bah vous dormez un peu de temps en
2: temps en même, depuis hein. que vous êtes né, non
14: Ouais, bah on va dire que par rapport à j'ai l'avantage d'être quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup de sommeil Et puis euh, bah, ça m'aide bien en fait mmh. oui,
2: C'est vrai.
3: Alors qu'est-ce que vous faites comme ça la nuit exactement Alors la, la nuit ce que je fais pour, euh,
14: pour Enfin grosso modo parce que si ne va pas rentrer dans les détails puis il y a des choses que je ne pourrais pas rentrer En fait je m'occupe de société de conteneurs Donc euh, sur le port du Havre ouais. euh, C'est-à-dire que je, je veille au bon fonctionnement des conteneurs frigos et voir s'il n'y a pas de panne, et voir aussi s'il n'y a pas de vol aussi, et voilà et puis des mmh. salles des machines, veiller à ce que ça ne tombe pas en panne, de façon à pouvoir prévenir bah, les personnes compétentes dans le cas où il y aurait quelque chose.
2: Vous êtes combien à faire ça
14: ah, Je suis tout seul. Vous êtes enfin, tout, la nuit, je suis tout seul ouais, ouais.
2: Donc, Si vous voyez un individu qui se promène sur le port du Havre la nuit, c'est vous, c'est michael <rire> Oh non, il y a beaucoup de monde sur le port, hein.
14: c'est ouais. grand, c'est oui, hein. mais
3: la, la nuit, ça vient un petit peu ou pas Ra euh, Racontez-nous un petit peu le décor comme ça.
14: Ah euh, la nuit ah oui, ouais. oui bah ça ça vit il hein. y a du bruit tout le temps hein. si on veut pas de bruit il faut pas venir habiter par ici. Non mais ce que mais je veux euh... dire il y a des gens qui travaillent. Ah oui oui bah il y a les dockers déjà qui, qui travaillent euh, tout le temps, c'est le port ça vit 24 heures sur 24 hein. Entre les il y a les dockers, les routiers, euh, tout le petit personnel enfin tous les gens aussi qui sont dans l'ombre tout ça, il mm -hmm. y, y a énormément de monde la nuit. Hein. Vous avez les la, la sécurité portuaire, vous avez enfin il y a tout hein. mais c'est 24 24 en fait. Mm.
2: Est-ce que vous avez... Euh, on sait qu'il y a du trafic dans les, dans les ports euh, français, dans les ports belges aussi, hein, parce qu'on parlait de, euh, de, de ça il y a quelques mois dans, des, dans, de, dans une série de, de reportages. Vous êtes confronté à ça, vous Est-ce qu'il y a un danger aussi dans le métier que vous faites
14: euh, oui, ben, enfin, j'y suis confronté pas, pas, on va dire, moi j'ai la chance jusqu'alors, j'ai pas été confronté euh, autant que certaines personnes, mm -hmm. mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé la nuit de tomber sur des individus et euh, euh, bon, ben voilà, on essaye euh, on va dire que par rapport aux risques encouru on essaye de se faire un peu petit, de, voilà, mais c'est vrai que c'est ça que c'est un sujet tabou sur euh, sur le F, ça. Ce, ce, ce Quoi le, le vol le... le
3: trafic de drogue qu'est-ce qui est tabou?
14: Ouais tout ça ouais voilà on, on essaie de pas trop en parler il y a eu des, des mauvaises choses il y a eu des décès il y a des gens qui ont perdu leur emploi enfin il y a plein de choses et puis malheureusement bah la drogue c'est mauvais pour la santé mais c'est mauvais aussi tout court pour euh, mmh. pour tout pour le boulot pour tout.
2: Mais, mais pourquoi c'est tabou si c'est une réalité?
14: Bah après, je sais pas, est-ce que c'est peut-être parce que ça va donner une mauvaise image euh, Je pense que ça, ça joue énormément aussi. Mais
3: mmh. parce que vous, vous trouvez que ça s'est euh, dégradé ces dernières années ou pas vous, vous êtes confronté non, à... Alors...
14: Non, non, moi juste, alors euh, dégradé, non, non, enfin, euh, mmh. le, le trafic de drogue, alors est-ce qu'il a augmenté parce qu'on en parle plus peut-être euh, C'est vrai que le port, c'est immense ici, hein. c'est mmh. très très grand. Euh... Par contre, euh, niveau de la ville du Havre, non, je trouve moi plutôt que, ce, que ça s'est amélioré. Mmh. Ça, ça, ça c'est justement ma ville. Je la conseille à beaucoup de gens qui connaissent pas ou qui sont venus il y a longtemps mmh. de, de revenir parce que ça, que ça, ça a énormément changé et euh, ça évolue dans le bon sens.
2: C'est très agréable le Havre. Hein. On voit les, même il y, y a toujours les, les, on voit toujours les ferries le, le soir sur le port.
14: Euh, alors les ferries beaucoup moins parce oui. qu'il y a qu'une compagnie euh, qui va en Angleterre, mais par contre maintenant on a l'avantage d'avoir des, des bateaux de croisière et euh, on n'en avait pas autant que ça il y a il y, a, y a quelques années et là c'est euh, on en a régulièrement et tout est fait aussi pour que les touristes surtout euh, restent sur le Havre. Mmh. Donc il y en a toujours qui partent un peu sur Paris tout ça quand même, mais c'est vrai que comme je disais tout à l'heure il bah, y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en fait euh, au niveau du Havre pour euh, rester les touristes et les gens aussi.
3: Comme quoi, par exemple
14: bah, euh, Tout ce qui est rénovation, par exemple la plage, tout ce qui est front de mer, ça a été rénové. Il mmh. euh, y, eu, euh, y a eu pas mal de choses qui ont été faites, euh, euh, par exemple au niveau des restos. enfin Tout, y, tout est fait vraiment pour qu'on qu se sente bien, puis qu'on ait tout sous la main. en fait. Mmh. C'est une ville moins austère oui, oui, carrément, ouais. carrément, et ouais. euh, c'est, je vous dis, niveau même architecture, euh, nous c'est Auguste Perret, parce que le Havre a été totalement rasé euh, oui, à l'époque de la guerre, la guerre. Mmh. et c'est vrai que c'est une ville, on avait un principe avec du béton, mais là, il c'est marrant parce que on est en train de mélanger du nouveau, mais vraiment ce qu'on appelle vraiment nouveau, hein, avec de l'ancien, et ça va vraiment bien ensemble en fait.
2: Vous commencez à quelle heure vos, vos nuits, Michael 18h. 18h, donc c'est 18h jusqu'à quelle heure bah là, je suis née à 6h tout à l'heure. À ah, 18h6. h
3: Et vous faites ça ouais. tous les jours, enfin en tout cas 5 jours sur 7 ou vous changez d'horaire euh, Je
14: commence le, le mercredi soir et euh, donc je fais la nuit du mercredi, la nuit du jeudi et à partir du vendredi soir, donc ce soir par contre je suis là euh, tout le week-end et je suis lundi matin à 6h. Ah, les...
3: Et ce sont les mêmes horaires, les mêmes jours de travail depuis plusieurs années ou pas ou vous changez
14: euh... Ça fait, euh, bah, en fait, parce que j'ai deux petits boulots, on va dire, mais, euh, ce, ce boulot-là, ça fait quatre ans que je le fais.
3: D'accord. C'est particulier quand même, parce que ça vous prend vos nuits et en plus vos week-ends.
14: Ouais, mais après, c'est un choix. Oui, bien c sûr, bien sûr, j'imagine. C'est un choix, moi, ça, il y a beaucoup de monde qui travaille le week-end, mmh. honnêtement. Ouais. Euh, donc euh, personnellement, moi, ça vous tant vaut. que ça ne me dérange pas, tant mmh. mieux ouais, bah oui, oui. Il, faut, il faut du monde qui travaille le week-end de toute façon ouais, ouais, ouais. Non,
2: mais, puis Vous avez une sacrée voix, une sacrée patate Donc on sent que vous aimez votre métier ouais. vous, aimez, euh, vous êtes bien dans votre rythme en tout cas, ça s'entend
14: Ah oui, bah, j'aime bah. ce que je fais Et, puis, euh...
3: et, et vous, avez, vous disiez que vous aviez un deuxième travail, qu'est-ce que c'est
14: alors, attendez, je vais me pousser un peu, parce que justement, j'ai un conteneur qui est en train de démarrer, ça va peut-être faire du. Alors, euh, mon deuxième boulot, alors... Non, ça c'est ouais, Jérôme plan, ça. Hein. Pff, voilà.
3: <rire> Grand imitateur. Euh,
14: donc du coup, mon deuxième boulot, c'est... Alors, c'est un boulot qui me tient à cœur. Enfin, quand je dis un boulot, c'est pas vraiment un boulot, parce que je suis pas payé. Mais moi je le prends comme un travail et je le fais comme un travail justement, ça me ça me met une motivation en plus quand même. C'est quoi euh, bah je suis euh, animateur radio mais dans une petite radio locale, donc ça n'a rien que à voir je... <rire>
3: Dans une radio locale laquelle
14: euh, ça bah on a une lettre presse, ça s'appelle RVL nous, Radio Vallée de la Lézarde et ça se trouve euh, sur l'agglomération du Havre
2: Oh là là, mais on, on est déjà en retard il faudrait qu'on poursuive cette discussion une autre fois parce que ça, 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 nous, ça nous intéresse de, de voir un petit peu ce que vous faites avec votre, euh, votre radio, rappelez-nous le, le nom de cette radio concurrente
14: Alors, ça s'appelle RVL,
2: Radio Vallée de la Lézarde Radio Vallée de la Lézarde RVL, et donc et on peut vous entendre euh, bah, sous votre nom, Michael.
14: Ouais, tous les samedis, moi, à partir de midi, je j'ai une émission de protection des animaux. Ah, d'accord. Il faut que, vous me, faut que vous me rappeliez, parce qu'il faut qu'on en parle. Hein.
2: Bah, il faut qu'on en parle, parce que là, effectivement, le temps passe, et, et vous parlez, vous êtes très intéressant, et en fait, euh, voilà, on n'a pas vu le temps passer. Mais on se rappellera, Michael, c'est promis.
14: Bah ouais, j'espère
2: bien. <rire> On vous écoute euh, ce week-end, peut-être euh, demain, hein, ouais, si, euh, oui. si vous êtes euh, du côté du Havre sur RVL. Merci beaucoup, Mickaël. Bah, merci à vous, et puis euh, bah, merci pour
14: votre bonne humeur du matin.
2: Eh bah, Avec merci. grand plaisir, et bon dodo, surtout. Ouais, ouais Merci. Vous avez bientôt fini, là. Bonne journée. Oui, ça va aller. Allez, au revoir. <rire> merci, au revoir. au revoir. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un message sur le groupe Facebook de l'émission, ou un mail rtlpetitmatin@rtl.fr.
1: Bon réveil
6: sur
2: RTL Avec Jérôme Florent On jette un rapide coup d'œil à, à vos journaux Il y a cette immersion dans les couloirs de l'Elysée à lire ce matin dans le journal L'Opinion Enquête sur les conseillers du Président Ou plutôt les rescapés de la première heure Ils ne sont plus très nombreux hein, Ceux qui étaient euh, là en 2017 Ils sont six. tous les autres euh, sont partis Ils n'ont pas résisté aux 1400 tours minutes De l'essoreuse élyséenne Écrit euh, la journaliste Corinne Laïque Les ressources humaines, ce n'est pas le point fort De la marque Macron, écrit notre consoeur L'accès au bon Dieu, comprenez le Président, n'est pas donné à tous. On a souvent affaire à son saint en chef, Alexis Colère, le secrétaire général de, de l'Élysée, qui n'hésite jamais à dire ce qu'il pense. L'homme n'aime pas les conventions citoyennes et autres boîtes à surprise démocratiques. Et un jour, lors d'une réunion avec Emmanuel Macron, il va se lever et il va dire « bon, je m'en vais, fais ce que vous voulez <rire> ». Le travail des, de conseiller est assez épuisant, pas toujours gratifiant et... Euh, le problème aujourd'hui autour du Président, c'est la pénurie. La plupart des fidèles sont partis. Or, il faudrait une escouade de collaborateurs pour traiter les parlementaires depuis la perte de la majorité absolue à l'Assemblée. Ils n'y sont pas. Le dispositif du Président est de plus en plus faible. Enfin, comment font ceux qui résistent, ceux qui tiennent dans cette lessiveuse Les anciens, comme les nouveaux, ont leur petite recette. Frédéric Michel, par exemple, il est conseiller spécial à la communication. Il reste debout devant son bureau. Il ne s'assoit jamais, ça le tient il a fait installer un mécanisme qui permet d'ajuster la hauteur du plateau à sa taille Jonas Bayard lui est conseiller presse, il fait des joggings parfois à 2h du matin Là pareil ça tient éveillé, conseiller de Macron, les rescapés de la première heure C'est une enquête passionnante à lire ce matin dans le journal L'Opinion On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL
15: RTL n'étant pas une radio publique Nous avons besoin de publicité pour financer ce programme merveilleux En voici une toute petite page
16: Bonjour, c'est Olivier Marchais <rire> Le fils agent Vous n'avez plus assez d'argent pour payer votre beefsteak Vous n'en pouvez plus de l'inflation Vous en avez marre de la vie chère Vous avez vos questions J'ai ma réponse Venez faire vos courses Intermarché, la grande surface communiste d'Olivier Marché où il n'y a rien dans les rayons. Comme ça, on fait des économies. Intermarché, les prolétaires de la distribution.
15: Tous les midis, sur notre station, les auditeurs peuvent laisser leur message sur le répondeur d'RTL. Découvrons-en en, en avant-première les messages du jour.
16: Euh, bonjour, c'est Michel Houellebecq. Euh, je vous appelle pour savoir si le docteur euh, Jimmy Mohamed pourrait me prescrire du Viagra. J'ai pris un, un premier rendez-vous avec le docteur euh, Habit Moll, mais, mais ça n'a pas marché.
15: <rire> Guten Tag, c'est Ursula von der Leyen. Il reste encore des migrants à ça, mais Darmanin refuse de les héberger. Est-ce que vous pourriez en prendre quelques-uns à RTL Ça pourrait faire des économies et des comies de cuisine pour M. Lignac. tant que jeune
16: Bonjour, c'est Jacques qui ah. Je voudrais pousser un coup de gueule. <rire> un coup de gueule contre les, les journées spéciales sur RTL. Vous, vous en faites pour un. Oui, pour un homme, c'est une journée spéciale. C'est la semaine d'avant, là. Vous avez fait une journée spéciale sur le Roi Charles à Versailles. Une autre sur le Pape Marseille. Puis après, ça sera quoi une journée spéciale sur Brigitte Macron qui fait les soldes d'Avenue Montaigne. Il y en a merde de journées spéciales. Oui, c'est de Dieu. Comment on fait pour écrire à Julien Courbet J'ai une arnaque à lui soumettre. J'ai commandé une planche fromage charcuterie dans un bistrot vegan. Ils m'ont ramené une planche en bois. Fumier
2: Marina, on gagne quelques degrés ce matin Oui,
3: Ça chaud. cet après-midi, cet après-midi. Ce oui. matin, c'est encore un petit peu frais, mais cet après-midi, oui, on va gagner entre 3 et 4 degrés. Euh, on aura entre 19 et 30 degrés. 19, ce sera pour Cherbourg, 30, ce sera pour Toulouse. Entre ces deux températures, vous aurez 21 à Brest et à Metz. Il faudra 22 à Lille, 23 à Paris. On passe au-dessus des moyennes de saison, moins hein, partout. 23 à Dijon, à Rennes et à Mulhouse, 24 pour Orléans, Lyon et La Rochelle, 25 à Nantes, 26 à Bastia et 27 à Marseille. On ira jusqu'à 29 pour Montauban, Agen et Tarbes. Et dans le ciel Alors dans le ciel, ce sera calme, pas de précipitations, anticyclonique. Alors généralement soleillé, mais il y aura quand même un voile de nuages un peu plus épais. La Météo France vient de m'envoyer une nouvelle carte. Donc ce voile va surtout concerner la zone est du pays, c'est-à-dire du nord de la Corse aux Alpes, en allant vers la Franche-Comté, le Grand Est, jusqu'au nord du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, un petit voile nuageux. Bon, ça gâchera pas l'impression de beau temps, surtout vu les températures, mais ce sera peut-être un d'un ciel moins bleu que sur le reste du pays parce que partout ailleurs hein, sur les deux tiers, les deux tiers ouest du pays ce sera le bleu qui va dominer
2: C'est génial, merci Marina. Vendredi 6 octobre c'est l'anniversaire aujourd'hui de Nicolas Perrac 74 ans aujourd'hui
17: so but a shadow,
2: a shadow So far away reprise euh, chanson reprise récemment par Nolwen Leroy il y avait aussi ça de Nicolas Perrac. et
14: mon père
18: flingué. son éval avait accompagné des fois qu'il aurait voulu draguer qui sait si là où il n'y a pas des et mon père allait bientôt planter cette graine qui allait lui donner ce débile qui essaie de chanter
17: il ignorait
2: tout à l'heure, Ochi nous chantait. Je partirai. Et ben, Nicolas Perrac lui dit, chantez, je pars. octobre c'était aussi la date de naissance de Bobby Farrell vous savez c'était le je dis c'était parce qu'il est mort euh, en 2010 c'était euh, la figure de proue de Boném que de tubes chez Boném il y avait ça aussi Alors, Bobby Farrell, ça n'était que la figure de proue, il ne chantait pas, c'était le producteur qui chantait sur les disques de Bonéam. Eh oui Vous écoutez RTL, il est 5h. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Et c'est l'heure de votre premier journal avec vous Tom Lefebvre. Et à la une ce matin, la filière bovine qui tire la sonnette d'alarme. Puisque la production française de bœuf est en recul, la France compte moins
4: de vaches, mais toujours autant de consommateurs. Conséquence, les importations sont en hausse. Reportage à suivre au Salon de l'élevage dans le Puy-de-Dôme. Journée spéciale santé sur RTL, tout savoir sur les médicaments, alors qu'en ce début d'automne, se profilent déjà des tensions sur les stocks. À suivre aussi le Retour devant la justice d'une affaire vieille de plus de 70 ans. Et puis le football. L'OM accroché hier soir, deux buts partout face à Brighton. Ce soir place au rugby France-Italie à 21h. À vivre sur RTL. La question du jour sur rtl.fr. Rêvez-vous de vous acheter un camping-car Ce matin, vous dites
2: non à 75%. Et vous pouvez réagir de vive voix au 32-10. Vous aurez la parole dans un quart d'heure. RTL Matin. Ils attendent de pied
4: ferme la visite de Bruno Le Maire ce matin au salon de l'élevage à Cournon d'Auvergne. C'est dans le Puy-de-Dôme, les éleveurs bovins sont inquiets car le cheptel est en baisse. Déjà 850 000 vaches en moins depuis 2016 et la Cour des comptes demande d'accélérer le processus pour réduire l'empreinte carbone. Sauf que les Français consomment toujours autant de bœuf, les importations sont donc en hausse. Mathilde Piquet, la, la filière demande un plan de soutien.
19: Au milieu des allées, Jérôme Cussac éleveur dans le Cantal. Il bichonne ses charolaises, les brosses, les caresses s'il en prend autant soin c'est qu'il a dû réduire son troupeau
13: de 100 à 60 bêtes.
9: C'est le minimum pour pouvoir s'en sortir. L'inflation et tout, c'est pas viable après. On est toujours à la limite. oui. Pour sortir un revenu, c'est difficile.
19: On cause les contraintes administratives, un travail très prenant, une crise des vocations et plus récemment, ces appels à diminuer la production pour moins polluer. Martial et Mathieu
1: Monsieur éleveur près de Metz. On
19: nous
20: tire dessus en nous traitant de pollueur alors non c'est pas vrai c'est un élevage qui est très raisonné, dans tout le massif central, s'il n'y a plus de vaches, il n'y a plus rien quoi.
19: Pour Nicolas Lassalle, éleveur de race gasconne, moins de production égale plus d'importation et de pollution Le
21: sujet c'est de savoir comment demain on voit l'avenir en matière d'autonomie alimentaire une production qui diminue en France forcément on va vers l'importation
19: Et au début de la semaine, la filière bovine a justement demandé un plan de soutien au gouvernement pour tenter d'enrichir la crise.
4: Mathilde Piquet dans le puits de dôme pour RTL à 6h15, le président de la section bovine intervient Emmanuel Bernard sera l'invité d'RTL.
2: C'est une journée spéciale santé sur RTL tout savoir sur vos médicaments. Alors qu'un français sur deux dit avoir retour à
4: recours pardon, à l'automédication ils sont 8% à ne se soigner pas du tout et à attendre la fin des symptômes. Enseignement de notre étude Toluna Harris Interactive pour RTL et pour l'observatoire Santé Pro BTP. Les médicaments qui font l'objet à nouveau en ce début d'automne de difficultés d'approvisionnement à à Gatlandais.
15: Oui, les pharmaciens signalent des tensions sur les stocks d'amoxicilline depuis des mois.
12: La tension sur les antibiotiques n'a jamais baissé depuis l'hiver dernier. On voit bien qu'on n'arrive pas à commander le volume d'antibiotiques dont on aurait besoin.
15: Olivier Roser est pharmacien dans la Loire et membre du syndicat URPS.
12: On a une liste de produits, une quinzaine, une vingtaine de produits différents qu'on n'arrive pas à avoir. Et tous les jours, on va les commander chez notre grossiste un par un. Et tous les jours, on essaye d'en avoir une, deux ou trois boîtes. Donc la gestion de ces ruptures au quotidien nous prend un temps énorme. Je ne vois pas aujourd'hui dans ce que je lis, ce que j'entends et ce que j'observe de raison d'être optimiste sur la façon dont on va passer cet hiver.
15: De son côté, le ministre de la Santé a affirmé cette semaine que l'on a suffisamment de stocks d'amoxicilline pour tout l'hiver. S'il y a parfois des tensions sur certains produits, il affirme que c'est à cause de grosses pharmacies qui ont fait du surstock, mais que les autorités de santé surveillent attentivement nos approvisionnements pour 450 médicaments essentiels.
4: Agathe Landé, spécialiste santé de tel que l'on retrouvera juste avant 6h. Il fallait penser, on va vous dire, tout ce qu'il faut avoir dans son armoire à pharmacie. Ils font valoir leur droit de retrait des professeurs d'un lycée parisien du 12e arrondissement de la capitale après la découverte de punaises de lits dans leur établissement. La zone va être traitée, mais ces enseignants dénoncent la décision du lycée de ne pas fermer le temps de la désinfection.
2: On marque une courte pause et dans un instant, quand la justice réexamine une affaire de meurtre des années 40. Et puis l'Olympique de Marseille tenu en échec hier soir en Ligue Europe. 5h4. Et, et c'est donc une affaire vieille de 73 ans qui vient d'être renvoyée devant la cour de révision. Le dossier Miss et Thieno.
4: Raymond Miss, Gabriel Tieno, ces deux hommes condamnés pour le meurtre d'un garde-chasse, c'était en 1946, des faits qu'ils avaient reconnus avant de se rétracter. Alors ils sont morts depuis, mais leurs descendants se battent pour dénoncer une erreur judiciaire et viennent d'obtenir au septième recours un réexamen de l'affaire, Cindy Hubert.
1: Absolument, c'est une loi qui a tout changé. Une loi récente qui permet d'annuler des aveux à la suite de violences exercées par les enquêteurs. Et c'est justement ce qui a été mis en avant dans cette affaire. Car en 1946, quand le corps du garde chasse est retrouvé dans un étang du Berry criblé de balles, il faut trouver un coupable. Et vite, de jeunes chasseurs sont arrêtés. À l'époque, la garde-à-vue n'est pas encadrée. Leurs interrogatoires vont durer neuf jours. Nos aveux ont été obtenus sous la torture, affirme Gabriel Thiennot
17: interroger des nuits entières, tout nu, à genoux sur des règles en fer, euh, me tordre les parties, euh, me péter le cartilage des doigts. Euh. On a signé des dépositions, on a signé quoi J'en sais rien, on a signé... Alors que... Rien, rien, rien a été
1: contre nous. Dans quelques mois, la cour de révision va donc revoir tout le dossier expurgé de ses aveux et décider d'annuler ou non ses condamnations.
4: Les précisions de Cindy Hubert pour RTL. Quatrième et dernier jour d'audition pour Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur la rétractation de Ziad Takieddine dans le dossier du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. L'ancien président nie, nie toujours avoir eu recours à une intervention pour convaincre l'homme d'affaires de revenir sur ses déclarations en échange d'argent. L'ONU condamne fermement une nouvelle frappe
2: à Groza en Ukraine.
4: 51 personnes dont un enfant ont été tués hier dans ce village de l'est du pays alors que se déroulaient des funérailles, un magasin et un café ont été totalement détruits. Et puis on vous en parlait ici même, hier matin le Mont-Blanc a fait l'objet d'une nouvelle mesure. Il s'élève désormais à 4805 mètres et 59 cm C'est deux mètres de moins qu'en 2021, le toit de l'Europe qui n'a jamais été mesuré
2: aussi bas. Le football les l'OM accroché hier soir par Brighton.
4: Pour leur second match en Ligue Europa, les Marseillais ont été tenus en échec. Deux buts partout alors qu'ils menaient 2-0 jusqu'à la mi-temps et dans l'ambiance du stade Vélodrome. Mais cela n'aura pas été suffisant. Valentin Rongier, le capitaine, est déçu.
22: On prend qu'un point ce soir n'oubliez pas que ça fait peu de
4: temps
9: qu'on travaille avec le coach aussi sur l'ensemble de la rencontre le match nul n'est pas mérité c'est possible qu'en étant encore mieux physiquement on arrive à tenir des résultats et je pense qu'il nous manque un peu ça
4: cette mentalité-là quand on, quand on recule dans nos 30-40 derniers mètres ça ne veut pas dire qu'on ne sort pas comme des chiens désolé de l'expression et euh, voilà quand on aura juste ça en plus je pense que les points viendront beaucoup plus Valentin Rongier au micro RTL du Guamelin. les autres résultats Rennes a été battu 1-0 à Villarreal en revanche Toulouse s'est imposé. 1-0 face aux Autrichiens de Linz ce soir. Il y a de la Ligue 1 à 21h Strasbourg, soit euh, Nantes, pardon. Match à suivre des 20h dans RTL Foot et Rugby puisque c'est le quatrième et dernier match de poule euh, de, de, du 15 de France au Mondial de Rugby. Rencontre face à l'Italie. Les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur pour décrocher leur ticket de, en quart de finale sur les 47 derniers matchs de la France. En, euh, la France en a gagné 44, une rencontre sans suspense pour 9 Français sur 10 selon notre sondage, Odoxa pourrait Winamax et RT. RTL. Je vous disais, Strasbourg reçoit Nantes et donc pas Marseille. Ouais. Ça en fait des chiffres, hein, tout ouais, ça, Tom. C'est un hein. peu
2: compliqué, je me suis remêlé les pinceaux. On suivra le match France-Italie, en tout cas, ce soir à partir de 20h, ce sera jusqu'à 23h sur RTL. Merci, Tom. Il y a 5h20, on vous en parle
4: Quand les Américains se moquent des Français sur un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, la psychose autour des punaises de lit.
2: A <rire> tout à l'heure. Vos messages, Marina.
3: Alors, sur, euh, par SMS, vous écrivez matin, vous envoyez votre message au 64 935 centimes le SMS, comme le. La fait Doudou Piercing. Doudou Piercing, il part pour trois jours sur les lieux et trois nuits de tatouage et de piercing. Voilà, c'est parti pour la Vendée. C'est une belle destination, vous avez bien raison. Nicolas et Lilleur dans le Pas-de-Calais. Bon courage à tous les colporteurs de presse. Merci pour votre émission. Bah, merci à vous de l'écouter. Et puis nous avons 8 degrés aux Essars en Vendée. Justement, c'est Joël qui nous a écrit par SMS où il y a beaucoup d'étoiles. Beau temps à venir, je le confirme. Pour le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons... Euh, Yves qui lui euh, n'a pas chaud à ceinture dans l'allier 6 degrés il y a un ciel un petit peu nuageux et oui, c'est un petit peu nuageux mais pour vous ça va se dissiper il souhaite un joyeux anniversaire à sa fille Marion qui a 35 ans aujourd'hui et puis euh, Bruno est à Soissons il nous fait un petit coucou il fait un petit coucou au transport René et puis on souhaite une bonne fête à Bruno parce que c'est la mmh. fête de Bruno aujourd'hui
2: Exactement bonne, bonne fête. fête à tous les Bruno il est 5h10 je vous ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
23: Klaus, je vous revois,
2: mais je vous avais perdu. La viso-conférence, Alex avec tous les soirs à 18h37, qui revenait hier sur une nouvelle étonnante, la Coupe du Monde 2030 sur trois continents.
23: Ne commencez pas à me dire que c'est un sujet que je maîtrise pas parce que je suis belge et que donc la Coupe du Monde ah, on l'a jamais même. vu Oui, ben voilà, hein, je préfère la faire moi-même. Euh, mais bon, non, là c'est incroyable. Ils veulent commencer la Coupe du Monde en Uruguay, au Brésil et en Argentine et la terminer en Espagne, au Portugal et au Maroc. Clairement, l'empreinte carbone, la FIFA s'en fout comme de sa première valise de cash. Euh, ou alors, je sais pas, ils pourraient pimenter hein, en jumelant la Coupe du Monde avec la Transat Jacques Vabre. Au moins, ça aurait du sens. Et je vais vous dire. Ça le pire, c'est que ça me choque pas énormément. Euh, je me pose surtout la question de qu'est-ce qui va se passer après Est-ce qu'en 2034, on n'est pas à l'abri d'un projet Coupe du Monde à moitié dans le désert saoudien, à moitié dans l'Antarctique avec une remise de la coupe sur la Station Spatiale Internationale
7: ouais, Plutôt complètement dans le désert saoudien.
23: Voilà, ouais, peut-être. Mais oui, mais ça me semble un peu trop centré, si vous voulez. Euh, est-ce qu'en 2038, on jouera la première mi-temps au Japon, la deuxième en Colombie, s'il à prolongation, on file tous aux îles Tonga Et est-ce qu'en 2042, on ne jouerait pas la Coupe du Monde dans 48 pays Comme ça, chacun joue une fois à domicile et tout le monde est content
2: ex dans RTL Bonsoir du lundi au jeudi, c'est à 18h37. Jérôme
1: Florin vous réveille sur RTL. Une chanson,
2: une histoire avec Ed Sheeran ce matin. Mm -hmm. shape, of like... shape of You, tube de l'année 2017. Ce titre aurait dû être interprété à l'origine par Rihanna. Ah oui. Ouais, c'est pour elle que l'anglais Ed Sheeran écrit ce morceau à l'origine et puis il se dit que ce serait dommage alors il va la garder pour lui en plus il y glisse une référence à un chanteur irlandais Van Morrison put the man on the jukebox met Van dans le jukebox et il se dit que Rihanna ne comprendrait pas, non décidément, Shape of You elle est pour lui c'est un titre qui colle bien à l'air du temps c'est à dire qu'il utilise des sons qu'on va retrouver un peu partout dans d'autres mor euh, morceaux euh, la même année ce petit gimmick de l'intro avoir retrouver à peu près la même chose dans cette chanson de Maroon 5 par exemple ah oui. Ou dans ce titre de Fifth Harmony C'est la même idée en fait, quelques notes au synthé qui restent dans la tête C'est cette recette que reprend Ed Sheeran sur Shape of You qu'on écoute maintenant sur RTL
17: So the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm -hmm. and we come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now I'll take my hand, stop prepping the man on the jukebox. And then we start to dance. And now I'm singing like girl, you know I want your love. I stay. I leave and leaving, in a taxi. Kissing the back seat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing, like, girl, you know I want your love. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm hmm.
2: You. Ed Sheeran, Shape of You en 2017. Vous écoutez RTL, il est 5h16. Merci
1: d'écouter RTL. RTL, vivre ensemble. RTL Matin,
2: Jérôme Florent Objectif, quart de finale pour les bleus du rugby, les Français affrontent l'Italie ce soir à 21h, ce sera à Lyon soirée spéciale à vivre sur RTL de 20h à 23h Cette année, la pêche à la coquille Saint-Jacques s'annonce très bonne, voire excellente, elle a commencé lundi et les stocks battent déjà des records 92 000 tonnes par exemple en, en baie de Saint-Brieuc, c'était pas arrivé depuis 60 ans et tout cela grâce à une meilleure gestion de la part des pêcheurs, Grégory Métayet est le président du comité des pêches des Côtes d'Armor.
23: Il y a un bon gisement, ça c'est grâce aux efforts de tous les pêcheurs qui ont su le préserver. Et puis la drague aux, aux engins de pêche qui sert à pêcher la coquille, on a fait en sorte qu'ils soient encore plus sélectifs. C'est grâce à ça.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 5h30.
1: Votre avis compte.
2: Venez l'exprimer sur RTL au
5: 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: Allez, question légère ce matin, alors que le salon des véhicules de loisirs s'ouvre demain au parc des expositions de Villepinte, au, au nord de Paris. Est-ce que vous rêvez d'acheter un camping-car On en parle ensemble au 3210. Alors, pour l'instant, sur RTL.fr, vous dites non à euh,
3: 75%. 75%. 75%. Voilà, et oui, à 21%. Euh, on va poser la question à Franck, à Houplin, dans le Nord. Bonjour, Franz.
2: Bonjour Marina. Bonjour Jérôme. Bonjour France. Alors camping car ou pas
24: Non, je ne suis pas très fan. Euh, moi, je suis plutôt euh, camping euh, et euh, la, la bonne vieille tente. Euh, euh, le
2: euh, camping à l'ancienne.
24: Voilà à l'ancienne. Qu'est-ce voilà, qu qu qui
2: ouais. vous plaît dans le camping
24: ah, bon, c'est le, le, le vraiment le choix simple, le les simples, bon, le. Via le euh, Planter sa tente, tente, aller chercher quoi, un voilà, terrain où voilà, on veut. Voilà, oui, voilà, un, un emplacement libre. Et ce, mais je et, veux et, vraiment, le, le, les choses euh, et, et pouvoir se déplacer. Ouais, on, peut, on peut changer de, de, aussi d'endroit. Ouais. On, on, on peut monter facilement sa tente. Euh, à, et, Vous
2: voilà. faites toutes ah, voilà. vos vacances en tente?
24: Toujours, oui. Ouais, ouais. euh, à part cette année, euh, j'ai fait déception cette année pour euh, mmh. j'ai pris un mobile pour emmener mon ma maman avec. Là, euh, mais sinon, euh, l'année dernière, c'était il y a deux ans, j'étais en cinquante en, 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 <rire> ah, en Vendée. Ah euh, vous où, en Vendée. Vous êtes allé où en
3: Vendée Voilà,
24: sur l'île de la Routière.
3: D'accord, bah oui, c'est un très voilà. bon choix. Et ah. vous allez régulièrement en Vendée ou alors vous ouais, justement ça. vous faites plein de campings ça C'est
24: cinq ans que j'y allais là, à part cette année, mais ouais, c'est en camping, euh, dans un camping, un camping euh, euh, au bord, bah, à barbattre mmh. notamment. Euh
2: alors donc pour France, c'est le camping à l'ancienne avec sa tante, on va où on veut, on découvre des coins. Et est-ce qu'il y a des fans de camping-car alors sur Facebook ce matin Tom Oui on en a. Henri ah. nous dit
4: je rêve de m'acheter un camping-car même si ça coûte cher à l'achat et à l'entretien. Marie-Josée mmh. nous envoie un petit message, si je pouvais je l'aurais fait depuis longtemps, c'est la liberté. Et puis Martine elle nous dit qu'elle est fan de camping depuis plus de 10 ans, alors elle avait aménagé un fourgon, mais le problème c'est qu'une fois sur place elle est obligée de se déplacer soit à vélo soit en transport en commun, donc elle va le revendre pour s'acheter une caravane.
2: Il y a 560 000 camping-cars, hein, qui circulent en France, quand même, hein. C'est quand même beaucoup, hein. 560 000. Euh, France, vous avez une tente de compétition, oui. non? Si vous faites toutes euh, vos vacances ah, ouais. dedans?
24: Oui, oui, c'est une tente euh, de génération gonflable, hein, comme on dit, on est, dans <rire> ce gonflable, donc euh, ça qui, va très, très vite à monter, hein, Qui euh, ne
2: craint pas euh, la pluie et, et voilà, ouais, le temps. Euh, voilà.
24: Voilà. Ouais,
2: bon, en tout cas, vous pouvez la monter en ce moment parce que. Euh, oui, il pas fait, de problème. On encore doux. Vous voulez donc. partir en week-end? Euh...
24: Voilà, un week-end
2: <rire> Merci beaucoup France en tout cas On vous souhaite un excellent week-end ouais, à
24: Houpline, dans le Nord Merci à vous aussi, hein. passez un bon week-end Merci, à très bientôt, il est 5h20 À bientôt
2: Réveillez-vous
1: Avec Jérôme Florin sur RTL RTL Matin On vous en parle
2: Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux Avec aujourd'hui une parodie ouais. Quand les Américains se moquent de la psychose des Français
4: Oui, ça ne vous a pas échappé Cette semaine, on n'a parlé que de ça
13: la lutte contre les punaises de lit.
2: À l'ordre
18: du jour, les punaises de lit. Le gouvernement tente de rassurer sur la question des punaises.
23: Les punaises de lit.
4: On a l'impression <rire> qu'elles nous ont envahis dans le métro, dans les trains et surtout sous votre lit. On en parlait à nouveau dans le journal La France s'affole et ça fait bien rire nos amis américains. A commencer par le célèbre animateur Jimmy Fallon, vous connaissez. Il mmh. présente le Tonight Show sur NBC, c'est un late show tous les soirs. Il en a profité pour faire une... Une petite parodie, alors imaginez-le, un Américain porté un béret, c'est vraiment cliché, hein, verre de vin à la main, la baguette sous le bras, le torse poilu, un public enchanté, et c'est ça. Il y a
7: des insectes à Paris, qui sont plus gros que les puces, et qui vous démangent. Et peut être dans vos draps, alors vérifiez en dessous, et si j'étais vous je ne louerai pas de Airbnb. On dirait du les ils peuvent ramper partout. Même dans les poils de torse. Nettoyez-les avec apschit de Allez, <rire> ah, Je peux vous dire que ça
4: rigole bien. Et on remercie Pierre Bazin qui a fait gentiment oui. la traduction. Ils il chantent bien, ils chantent bien. Bravo Pierre. Pierre. A... En tout cas, cette vidéo est amplement partagée depuis 24 heures puisque ça amuse beaucoup Outre-Atlantique. Il faut dire que ces dernières semaines, alors oui, on en parle beaucoup ici dans la presse française, mais les journalistes étrangers ont, ont, ont également relayé ce fléau. Par exemple, le journal britannique Daily Mail, titré en début de semaine sur l'invasion de la capitale par ces créatures, suceuses de sang. Idem chez nos confrères autrichiens, d'IPresse, e où on peut lire « Elle recherche le sang humain
3: ». Et c'est pas la première fois hein, que Jimmy Fallon, dans son Late Show, se moque de la France. Oui,
4: c'est vrai, souvenez-vous, l'an dernier, il avait déjà choisi le béret, cette même chemise blanche très ouverte pour se moquer d'Emmanuel Macron. Nous étions en pleine campagne présidentielle en France et une photo du président chemise ouverte, torse velue avait alors fait le, le buzz, l'animateur américain qui avait voulu reproduire la scène pour le plus grand bonheur
2: de ses les spectateurs qui, là aussi, s'étaient bien amusés. Je sais pas si c'est la meilleure image de nous, en tout cas, c'est une sacrée euh, consécration parce que c'est très, très regardé. Hein, vous voulez qu'on se alors... mette un petit extrait de... Ah oui, on va se mettre un
7: extrait, ouais. Il y a des insectes à Paris qui sont plus gros que les puces et qui vous démangent.
23: Et peut être
7: dans vos draps, alors vérifiez en dessous. Et si j'étais vous je, je trouve que le plus drôle, c'est pas la voix de Jimmy Fallon. C'est Pierre Bazin, Pierre Bazin. De reporter à la rédaction d'RTL. s'est plié à cet exercice ce J'ai
4: écouté, j'étais <rire> plié de
3: rire. Je sais pas, il
2: s'y repris beaucoup de fois ou pas Ah Je sais pas.
3: Il est, est plus amusant. drôle que Jimmy Fallon.
2: <rire> merci. merci beaucoup Tom Lefebvre et merci Pierre Bazin.
5: RTL, vivre ensemble.
2: Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h, sur RTL, autour de Laurent Ruquier, avec une nouvelle grosse tête, Hector
21: Obalk, qui nous donne un cours sur l'art. Tout est art, mais oui, tout est art, en quelque sorte, puisqu'il y faut de l'art pour... Mais tout est, un, est, un... Tout est un art, comme un Est-ce qu'un menu Est-ce qu'il y a un art de faire des bouquets de fleurs aussi Il y a une ceux qui, des y a ceux de de qui prennent des risques. Et ce Oui. Et c'est mais... normal, du coup, que mmh. les uns soient dans un genre mais... majeur, mais je préfère être un grand artiste dans un genre mineur qu'une merde dans un genre majeur. Voilà. <rire> Et ça, on le dit jamais, ça. Ça, j'ai tenté tellement de le, fois de le dire à l'université, personne ne m'écoute là-dessus. Il fallait que je fasse les grosses têtes pour le dire. <rire> Mais ils écoutent pas à l'université. Moi, trois fois, j'ai essayé de professeur à l'école des Beaux-Arts. Ils écoutent pas. Mais là, ils écoutent pas. Oui. Là, je sens que je suis écouté.
2: <rire> Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Et pour assister à l'enregistrement de l'émission, n'hésitez pas. pas n'hésitez pas, 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 pas. Vous pouvez vous inscrire sur public.rtl.fr. C'est l'heure du jeu. Ah, du jeu-jeu Du jeu-jeu On l'a attendu toute la semaine. Hein.
3: Ouais. Et alors,
2: il bah, y a de et quoi Parce, parce qu'on nous fait gagner un séjour à l'hôtel 4 étoiles. Frégate Provence de Bandol. Trois jours d'escapade au cœur des vignes et du golfe surplombant la Méditerranée. Le tout offert par votre équipe préférée RTL Formule pour deux personnes en chambre double Petit déjeuner inclus avec je le rappelle Accès au spa euh, Accès euh, au sauna, piscine intérieure Extérieure, salle de fitness pour participer Il n'y a pas de SMS, juste un appel Au 3210 pour répondre à cette question
3: Attention roulement de tambour, j'espère que vous avez été Attentif hein, ce matin
2: La première bonne réponse au standard mm -hmm. Dans quelle ville était notre premier auditeur mm. à 5h15 pour le premier coup de fil du jour C'était
3: avec Mickaël, Mickaël voilà. venait de... A mm. mm.
23: vous de
2: nous dire Première bonne réponse au standard 32-10 remporte ce séjour de 3 jours à l'hôtel 4 étoiles frégate Provence de Bandol Bonne chance
4: à tous. C'est vrai que ça nous donne envie de participer. À chaque... Non, vous n'avez pas le droit. Ah vous n'avez pas le droit à
2: un jour. Vous non ah. plus, Marina, vous n'avez pas le droit.
4: Oui,
3: mais si la personne gagne, elle aura une place. <rire> oui, ou oui c'est pour deux personnes. Bah. Peut elle peut être si
2: c'est un homme, il prendra euh, ça, Il viendra avec sa femme. Et si c'est une femme, elle viendra avec son monsieur.
3: Oui, bah, peut-être qu'il y a des gens célibataires aussi, on ne sait pas. Euh,
2: <rire> <ça>. Bon, bah. <rire> Marina Alors... candidate, en tout cas, l'appel est lancé. Vous nous appelez en tout cas au 32-10, Kelly vous attend au standard. Je sais pas quel temps il fera ce week-end à Bandol euh,
3: Très beau, il fera ah, beau voilà. partout de toute façon non, voilà. Ça commence aujourd'hui Conditions anticycloniques Sur le pays, donc déjà pas de pluie euh, Plutôt un ciel bleu Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où il y a un voile nuageux ça ne gâche pas l'impression de beau temps mais vous n'avez pas le ciel tout bleu que beaucoup vont avoir aujourd'hui. Alors l'exception c'est vraiment le nord de la Corse. En remontant vers les Alpes, la Franche-Comté, le Grand Est jusqu'au nord des Hauts-de-France. Donc cette petite zone est du pays, le ciel sera un petit peu plus voilé, mais sinon plus on va vers l'ouest, plus ce sera ensoleillé. Allez, peut-être deux trois nuages sur la pointe de, de, du Cotentin puis des côtes nord de la Bretagne. C'est pas bien méchant. Ce matin, il, peut y avoir, il y a quand même quelques brumes et brouillards qui traînent, notamment vers Quimper, Rennes. Mais aussi vers Chalomine-Vézières et Romorantin, dans le Loir-et-Cher, Luxeuil-les-Bains aussi en, en Haute-Saône, mais ça va se dissiper donc c'est pas, pas grand-chose, soit. <rire> Les températures Oui. Les températures ce matin soit un petit peu fraîche par à 2 degrés à Guéret, 3 au Puy, 4 à Aurillac, 5 à Épinal, 7 à Saint-Dizier, 9 à Clermont-Ferrand. On n'a même pas de 20 degrés. Hein. En Méditerranée, on a, on a 19 à Nice. Et pour les, les températures cet après-midi, ben ça va grimper hein, puisque l'anticyclone s'installe. Entre 19 et 30 degrés, 30 à Toulouse, 29 à Nîmes, 28 à Perpignan, 27 à Marseille et Bordeaux, 25 à Nantes, à Nevers et Grenoble, 23 à Paris, 22 à Lille, il fera 21 à Brest et 20 degrés au Havre
2: et ça va être mieux en mieux pendant le week-end en plus, c'est merveilleux
3: ah, mais oui, Ce sera un très très beau ouais. week-end ensoleillé, sec avec des températures qui vont continuer de grimper. Alors le matin, ce sera toujours un petit peu frisqué, hein, on reste quand même en automne mais l'après-midi, attendez-vous dimanche et samedi, 25 à 30 degrés sur la moitié nord et 28 à 32 degrés sur la moitié sud.
2: Merci Marina, à suivre euh, ce matin on vous emmènera à Verdun dans un quart d'heure au Centre Mondial de la Paix avec une nouvelle exposition qui est à voir depuis cette semaine, un jour président immersion dans les coulisses de l'Elysée il y a des centaines d'objets à voir ça doit être fascinant, on sera avec le directeur du musée, il sera avec nous en direct à 6h15 moins et puis à suivre aussi 6h20 laissez-vous tenter première, le retour de Vita ah.
6: promets-moi les étoiles
2: de retour avec un nouvel album qui a pour titre Charlotte, c'est son vrai prénom Charlotte à l'état civil On vous souhaite un excellent début de journée avec RTL, il est 5h30 Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Et on retrouve Hortense Crépin pour le journal Bonjour Hortense. Bonjour
19: Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous.
2: C'est un record depuis plus de 60 ans, il n'y a jamais eu autant de coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc.
19: 92 000 tonnes, la saison de pêche vient d'ouvrir la quantité au rendez-vous mais aussi la qualité et ça c'est grâce à la gestion des pêcheurs. Au moins 51 morts en Ukraine dans une frappe à l'est du pays les victimes assistaient à des obsèques l'ONU se dit consternée. Pendant ce temps un conseil européen informel en Espagne doit se pencher aujourd'hui sur les l'élargissement de l'Union de 27 à 35 membres, et notamment l'Ukraine.
2: Comment intégrer sans déstabiliser Le chantier est immense, on en parle à 5h40 dans RTL Autour du Monde.
19: Nicolas Sarkozy va vivre sa quatrième journée d'audition devant les juges d'instruction, une durée rarissime pour un homme politique. L'ex-président saura aujourd'hui s'il est mis en examen pour la cinquième fois. Et puis le rugby, les Bleus veulent décrocher leur place pour les quarts de finale du Mondial ce soir, face à des Italiens orgueilleux.
1: RTL Matin.
19: Elles ont rejoint les étals de vos poissonneries depuis le début de la semaine. Et en nombre, la pêche à la coquille Saint-Jacques a commencé lundi et promet des records selon l'IFREMER en charge de l'évaluation des stocks. C'est le cas notamment en Baie-de-Saint-Brieuc, l'un des deux principaux gisements de France. De quoi ravir les pêcheurs, Mathieu Lopineau.
0: Oui, Franck est pêcheur au large de 5 Portrieux. Depuis 25 ans, il n'avait jamais vu autant de coquilles Saint-Jacques.
14: Il y en a pas mal, je pense que ouais, ça va être une belle saison.
0: L'Ifremer estime à 92 000 tonnes la quantité de coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Un record depuis 62 ans de la quantité, mais aussi de la qualité, puisque la noix de Saint-Jacques est particulièrement charnue cette année pour le plus grand plaisir de Frédéric, pêcheur à Saint-Brieuc.
14: On voit qu'on a une noix qui est grosse et haute, une noix bien blanche, elle
23: dépasse bien.
0: quoi. S'il y a de plus en plus de coquilles Saint-Jacques, c'est grâce à la gestion mise en place par les pêcheurs. Deux jours de pêche par semaine, pas plus. Et les pêcheurs qui ont amélioré leur drague, l'outil qui ratisse donc les coquilles Saint-Jacques au fond de la mer. Grégory Metteillet, le président du comité des pêches des Côtes d'Armor.
23: Il y a un bon gisement, ça c'est grâce aux efforts de tous les pêcheurs qui ont su le préserver. Et puis la drague aux engins de pêche qui sert à pêcher la coquille, on a fait en sorte qu'il soit encore plus sélectif, c'est grâce à ça.
0: La pêche de la coquille Saint-Jacques est ouverte jusqu'au mois d'avril. Et comptez entre 3,50€ et 4,50€ le kilo sur l'étal de votre poissonnier.
19: Mathieu Lopineau à Saint-Brieuc pour RTL. Le gouvernement va créer 6000 places supplémentaires de répit pour les personnes âgées et handicapées. Un accueil de jour, le temps d'un week-end ou d'une semaine pour soulager leurs proches aidants. dont C'est la journée nationale. et sont entre 8 et 11 millions en France à sacrifier une partie de leur vie même parfois de leurs études. À 7h40, c'est le docteur Hélène Rossino qui publie un guide pratique pour tous ceux qui aident un proche qui sera l'invité d'Amandine Bégo sur RTL.
2: L'ONU se dit consternée après cette frappe qui a fait au moins 51 morts dans l'est de l'Ukraine.
19: La plus meurtrière de la région est de Kharkiv depuis l'invasion russe en février 2022. Wilson Fash, vous êtes le correspondant de RTL sur place. Là, s'est passé dans le petit village de Grosse où beaucoup assistaient à une commémoration funéraire.
7: C'est donc un habitant sourcisse de ce petit village de l'Est de l'Ukraine qui était tué dans une frappe attribuée à la Russie. L'attaque est survenue alors que le village commémorait la mort de l'un de ses habitants, un soldat. La femme de ce soldat était présente au funérailles, ainsi que son fils et c'est toute la famille tuée sur le coup en même temps que des dizaines d'autres villageois qui étaient réunis dans le café du village. C'est ce que rapportent des médias locaux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé, je cite, un acte de terrorisme totalement délibéré.
19: Wilson Fache, correspondant de RTL en, en Ukraine. L'exode forcé des Arméniens du Haut-Karimba ressemble à de l'épuration ethnique. Les mots hier soir de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Des pourparlers entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie auront lieu à Bruxelles d'ici la fin du mois. Le temps n'est pas aux sanctions, estime Emmanuel Macron, deux semaines après l'intervention militaire de l'Azerbaïdjan dans cette enclave du Caucase.
2: La question du jour, Nicolas Sarkozy sera-t-il mis en examen tout à l'heure pour la cinquième fois
19: L'ancien président entendu depuis Mardi, par un juge d'instruction, sera fixé aujourd'hui. Audition dans le cadre de l'enquête sur la rétractation de Ziad Takieddine concernant le financement libyen présumé de sa campagne de 2007. ce chef de l'État suspecté d'avoir donné son aval ou laissé faire plusieurs personnes qui auraient tenté d'escroquer les justices françaises et libanaises pour le disculper dans le dossier. Nicolas Sarkozy conteste les faits et s'apprête à vivre sa quatrième journée d'audition. Thomas Proutot.
25: Oui, une durée rarissime pour un homme politique. Certes, le dossier est complexe. Près de dix personnes sont déjà mises en examen. Et les juges financiers ont beaucoup de questions afin de comprendre quel rôle l'ancien président a pu jouer dans le soudain revirement public d'un témoin clé de l'affaire du financement libyen présumé de la campagne 2007. Mais ce n'est pas la seule raison qui explique cet interrogatoire fleuve. Devant les magistrats, Nicolas Sarkozy parle, et parle beaucoup. L'ancien chef de l'État, avocat de profession, répond méthodiquement aux questions connaît les dossiers par cœur dans le moindre détail et tâche de démonter point par point les accusations ou les soupçons de la justice les enquêteurs qui ont déjà interrogé Nicolas Sarkozy le disent en audition il est combatif et infatigable sans compter qu'à la fin de chaque journée d'audition avant de rentrer chez lui ses avocats relisent méticuleusement les procès verbaux chaque mot, chaque virgule compte l'enjeu d'une nouvelle mise en examen d'un ex-président incite chacun à prendre tout le temps nécessaire.
19: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, attendu de pied ferme par les producteurs de bœuf au salon de l'élevage en Auvergne. Il dénonce une baisse du cheptel de près de 19% par rapport à l'an 2000. Et selon l'interprofession de la viande bovine, la consommation de bœuf ne se réduit pas en volume global, ce qui veut dire qu'il y a bien une hausse des importations. Elle compte donc demander un plan d'urgence.
2: RTL, 5h35. Vivre ensemble, la coupe du monde de rugby sur RTR Cap sur les quarts de finale pour les Bleus ce soir.
19: Ils affrontent l'Italie à 21h pour leur dernier match des phases de groupe et pour décrocher donc cette place pour les quarts. Concrètement, une victoire ou un nul et c'est bon. Une défaite aussi, mais si elle est avec un double bonus pour les Bleus et un succès sans bonus pour l'Italie. L'Italie très revanchard après son humiliation face au All Black la semaine dernière. Moreno Mola, journaliste de Sky Italy, s'attend à une réaction d'orgueil. Il l'explique à Julien Fautra.
22: La gifle est lourde parce qu'elle est surtout mentale. On a vécu ça, on ne veut pas vivre encore ça. Pour chercher à surmonter
23: ce match-là et dire, OK, jamais, jamais un match comme ça, parce qu'on a un match qui peut écrire notre histoire. Et c'est un match face à la France. Les supporters italiens, les observateurs italiens, tout le monde y croit à cette victoire face à l'équipe de France et à la qualification pour le quart de finale. Nous, on veut nous donner toutes les chances de faire quelque chose d'historique.
22: Maintenant, on est des outsiders. Et peut-être ce rôle euh, nous aide un petit peu. La France est favori, nous on est là, on joue le match et après 80 minutes on va voir.
19: Et dans le groupe à celui de la France, la Nouvelle-Zélande qualifiée pour l'écart après sa victoire bonifiée contre l'Uruguay hier, 73 à 0. Vos deux rendez-vous du jour sur RTL ont refait la Coupe du Monde, 20h 20h30 avant RTL Rugby et Foot pour suivre ce France-Italie et le début de la huitième journée de Ligue 1 de foot avec Strasbourg-Nantes.
2: Et en football justement, c'est la frustration ce matin à Marseille.
19: mais Après avoir mené au score de deux buts, l'OM concède un nul de partout face à Brighton pour la deuxième journée de Ligue Europe. Toulouse, de son côté, a battu les Autrichiens de Linz 1-0. Première défaite de la saison pour Rennes faits en Espagne par Villarreal 1-0 également et puis en Ligue Europe Conférence Lille a fait match nul 0-0 dans l'Atlantique Nord aux îles Ferroé face à Klaxvik. Enfin au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, Randal Ashraf Achrafakimi et Lewin Kurzawa cop d'une suspension d'un match avec sursis après des chants insultants à l'issue de la rencontre PSGOM. La commission de discipline de la Ligue prononce aussi la fermeture de la tribune Auteuil du Parc des Princes pour deux matchs dont un avec sursis à cause de chants homophobes entonnés par les supporters au cours de ce match. Le club déplore une sanction excessive et collective, mais ne fera pas appel.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. On vous retrouve tout à l'heure à 7 heures. A tout à l'heure. À tout à l'heure. On a un message de Pascal sur le groupe Facebook de l'émission « Pascal avec un E » qui souhaite un bon anniversaire à son petit-fils Lorenzo qui a 7 ans aujourd'hui.
3: Oh, C'est trop chou. On les embrasse tous les deux du côté du groupe Facebook tel petit matin. Nous avons Philippe qui est dans l'Ain où la température est de 10 degrés. Nous avons Sylvain qui est à Thiers dans le puy de Dôme, 7 degrés, le ciel y est dégagé. Marlène Louis est à Sèvres dans les Hauts-de-Seine et elle, elle souhaite un joyeux anniversaire à son petit-fils Terry. Ce n'est pas 7 ans, c'est 19 ans.
2: Merci beaucoup Marina.
1: RTL. Le podcast du
2: jour Je vous propose Symptômes Aujourd'hui le podcast médical de RTL Dans lequel les médecins, des médecins Se confient sur un cas marquant de leur carrière Dans le nouvel épisode Mathieu Canté, généraliste à SOS Médecins Raconte la prise en charge d'un patient Pour des troubles digestifs A priori tout à fait bénins, Sauf que quelques mois plus tard Il est rappelé au domicile de ce même patient Il a bien du mal à le reconnaître Je le trouve
7: assez métamorphosé Je le trouve excessivement fatigué je le trouve très ralenti. Euh, le patient affable que j'ai connu quelques mois auparavant a complètement changé. Il me dit très peu de mots. Il les répond par l'affirmative ou à la négative à mes questions. Il n'est plus du tout bavard. Ses mouvements sont lents. J'ai l'impression qu'il réfléchit très lentement. Je ne retrouve plus du tout sa curiosité. Je ne retrouve plus du tout ses manières, sa délicatesse, euh, sa façon de parler. Je le trouve triste. Je trouve qu'il a une plus d'émotions qui se dégage de lui et c'est quelque chose qui m'interpelle. Et pour retrouver
2: ce podcast, il vous suffit d'aller sur rtl.fr ou d'ouvrir l'application RTL sur votre smartphone. Vous cliquez sur la petite loupe dans la barre de recherche. Vous tapez « symptômes » au pluriel
1: rtl autour du monde
2: direction grenade en espagne ce matin où les dirigeants européens sont réunis en sommet avec cette question assez vertigineuse hein, qui sera examinée aujourd'hui comment passer d'une Europe de 27 à 35 l'union s'est engagée à intégrer de nouveaux pays dont l'albanie la Moldavie et surtout l'ukraine beaucoup de sujets sur la table bénédicte tassar mais personne ne sait vraiment comment faire
13: oui, premier défi, comment intégrer les nouveaux sans déstabiliser le marché européen Exemple avec la politique agricole commune. Si l'Ukraine entrait aujourd'hui dans l'Union, elle percevrait plus de 96 milliards d'euros sur 7 ans. Et l'enveloppe allouée à nos agriculteurs baisserait de 20%. Autre exemple, la fin des droits de douane. On le voit déjà avec les céréales ukrainiennes dont les droits de douane ont été annulés jusqu'en juin prochain. Le blé ukrainien pas cher fait chuter les cours et appauvrit nos céréaliers. Pareil pour le sucre ou encore les poulets. Reste aussi la question de la gouvernance. Décidée à 27, ce n'est déjà pas facile alors à 30 Votera-t-on encore à l'unanimité Combien de parlementaires Combien de commissaires européens L'Europe à 35, oui, mais une Europe qui doit rester gouvernable.
2: RTL, Autour du Monde, signé ce matin Bénédicte Tassard. Il est 5h41, on vous emmène dans les coulisses de l'Elysée. Ça se passe à Verdun avec notre invité dans un instant. RTL
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Dans l'actualité, aujourd'hui, ce quatrième jour et, et dernier jour, surtout d'interrogatoire, euh, ce vendredi pour Nicolas Sarkozy, entendu dans un des volets de l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, il risque une nouvelle mise en examen, ce serait la cinquième. Objectif quart de finale pour les Bleus du rugby. Ce soir, les Français affrontent l'Italie à 21h, ce sera à Lyon, soirée spéciale sur RTL de 20h à 23h. Et plus d'une tonne et demie de pommes de terre volées, deux hommes ont été euh, interpellés dans le... Pas-de-Calais, accusé d'avoir subtilisé la récolte de plusieurs agriculteurs. Des pommes de terre qu'il tentait ensuite de revendre sur le bon coin ou sur Facebook. Une perte non négligeable pour les cultivateurs, comme l'explique Antoine Elbois, il est responsable local de la FNSEA.
22: Moi qui commercialise tous mes produits en vente directe, 1,5 tonnes, ça représente 1000 à 1500 euros de perte. C'est plus que notre salaire d'un mois. C'est ce qu'on a en moins pour faire vivre nos enfants, notre famille, payer nos charges.
2: Reportage et explication dans le journal de 6 heures. Se passe. Chez vous. Comme tous les vendredis, on vous donne des idées de sortie pour la fin de semaine. Et si vous aimez l'histoire, si vous aimez la politique et si vous aimez l'histoire de nos présidents, et bien vous aimerez beaucoup l'exposition « Un jour, président » qui vient d'ouvrir au Centre mondial de la paix à Verdun à l'occasion du 65e anniversaire de notre constitution, constitution de la 5e République. Bonjour Philippe Hans. Bonjour. Vous êtes le directeur du Centre Mondial de la Paix à Verdun. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous lever très tôt pour pour nos auditeurs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut y voir depuis mercredi donc
7: on peut surtout essayer de rentrer dans les coulisses euh, du pouvoir de la Ve République. Et le pouvoir principal, c'est euh, la présidence de la République. C'est le président de la République qui incarne la Ve République euh, selon l'esprit le, euh, euh, qu'on avait voulu le général de Gaulle. Donc, euh, on offre aux visiteurs la possibilité de voyager un petit peu à l'intérieur de l'Elysée, mais aussi à, à travers les fonctions du, du président de la République, comprendre comment il vit, comprendre quels sont ses pouvoirs, ses principaux pouvoirs et on sait qu'il a deux pouvoirs réservés, notamment euh, il est chef des armées mais il est aussi euh, le responsable de la diplomatie, celui mmh. qui incarne la France à l'étranger. Et
2: à ce titre, il
7: reçoit beaucoup de cadeaux et vous avez euh,
2: des centaines de cadeaux reçus par les présidents qui sont exposés dans ce, dans ce musée oui,
7: c'est au travers des cadeaux qu'on va comprendre justement euh, quelles sont les fonctions, comment, quels sont les rapports que le président de la République peut avoir avec ses homologues, mais aussi avec euh, des hauts responsables de la défense ou euh, des élus locaux.
3: Qu'est-ce qu oui, qu qu'il y a comme cadeau, ouais. par
7: exemple alors, on a, on a des cadeaux qui sont très, très différents les uns des autres. On va pouvoir trouver un tapis qui sera issu euh, d'un pays du Moyen-Orient, mais on va pouvoir trouver euh, également de l'horlogerie, parce qu'on sait que le président est maître du temps. On va trouver des <rire> représentations euh, de la culture, on va trouver une torche olympique, euh, parce que le sport, c'est toujours ces moments où euh, le peuple français s'unit derrière son équipe, donc des moments de cohésion qui sont aussi importants pour euh, le président. On va trouver des services officiels qui permettent de comprendre comment le fonctionne et comment on organise un dîner d'état on va trouver des représentations euh, celles que le président euh, veut avoir de son image mais aussi euh, celles que euh, les personnes euh, le peuple perçoit du président et on a une grande différence entre euh, l'image du président et celle euh, qui, qui est perçue par, par le peuple mais par exemple le cadeau le plus étonnant Alors, le cadeau le plus étonnant euh, je vais plutôt parler du cadeau qui, qui, qui m'est cher parce que je, oui. je trouve qu'il a beaucoup de symboles. Euh, je vais prendre l'exemple d'une table qui a été réalisée dans du bois de la propriété de George Washington, donc Mont-Vermont, mm. avec à l'intérieur une clé de la Bastille, qui est une réplique, qui est coulée dans l'acier de la statue de la, de la liberté. Donc là, on a un exemple incroyable de, de l'amitié franco-américaine qui s'incarne maintenant depuis plus de 250 ans. Un cadeau fait à quel président alors c'est un cadeau fait au président Hollande par oui. le président Obama.
2: Alors ça montre aussi que ces cadeaux ne sont pas des, des cadeaux personnels. Hein. Les présidents ne peuvent pas les rapporter chez eux une
7: fois le mandat terminé. En fait, okay. ils, ils les reçoivent et ils les stockent. Le, le président est bien euh, le président de la République oui. française et il agit au nom du peuple français. Donc c'est bien l'État français euh, et euh, la France qui détient l'ensemble de, de ces
2: cadeaux. Alors je précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a, a que des visites guidées qui sont proposées. On ne peut pas y aller euh, comme
7: ça hein. Non, pour l'instant on a effectivement réduit euh, l'accès à des visites guidées Parce que la dimension pédagogique de l'exposition nous est chère On veut vraiment que le, le visiteur prenne euh, beaucoup de plaisir Et euh, comprenne vraiment euh, ce qu'il voit et, et les symboles des cadeaux Donc on essaie de l'accompagner au maximum Et euh, on préfère cette, pour l'instant cette voie-là On va légèrement la, la modifier pour permettre des visites libres dans un, dans un prochain avenir Et
3: si on est intéressé alors comment ça se passe et c'est ouvert de quand à quand
7: alors, euh, le Centre Mondial de la Paix est ouvert tous les jours, ouais. euh, de, de 10h à 18h, et euh, cette exposition-là est ouverte toutes les après-midi en semaine pour en, en visite guidée et accompagnée. C'est euh, une bonne heure et demie, de, une heure entre une heure et une heure et demie de visite euh, qui permet vraiment de rentrer euh, dans, dans des espaces et découvrir des objets qui sont vraiment incroyables.
3: Il faut s'inscrire.
7: Vous pouvez vous inscrire en ligne, c'est possible, mais vous pouvez aussi venir directement sur le site.
2: Merci beaucoup Philippe Hanch, directeur du Centre Mondial de la Paix à Verdun. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RTL. Bonne journée. Merci, au revoir. Et puis j'en profite pour vous donner aussi une autre idée de sortiste à Paris cette fois. Une idée pour faire à la fois une bonne action et un peu de sport en même temps. Les petits frères des pauvres qui organisent en basket avec Paulette. On en parlait d'ailleurs dans cette émission l'année dernière. C'est une marche ou une course solidaire, vous avez le choix. Une façon de se mobiliser pour les personnes âgées isolées. C'est dimanche à partir de 10h30 au parc Martin Luther King à Paris dans le 17 e
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr
2: C'est votre rendez-vous du vendredi, on s'intéresse au pouvoir de nos amis les bêtes. Bonjour Yolaine Delabigne. Bonjour Jérôme. Dimanche, c'est la journée
5: mondiale du poulpe, <rire> j'en ris. <rire> <rire> ben, en fait, le, le poulpe est un animal incroyablement intelligent et très mystérieux, au point que certains se demandent si ce n'est pas un extraterrestre.
2: 5h49.
1: RTL Matin.
2: Jérôme Florin jusqu'à 7.
1: RTL, pas folle la bête
2: le pouvoir des animaux, chaque vendredi avec vous Yolaine Delabigne Alors dimanche, c'est la journée internationale du poulpe Et vous voulez nous parler de cet
5: animal qui euh, qui est très très intelligent Oui, alors on connaît le poulpe, qu'on qu appelle aussi la pieuvre hein, Dans son assiette et on le trouve souvent répugnant avec ses tentacules Et c'est bien dommage parce que cet animal est tellement fascinant et mystérieux Que certains scientifiques se demandent en plaisantant, quoi que, mmh. si ce n'est pas un extraterrestre. Parce que, par exemple, nous avons un cerveau. Nous, Le poulpe, il en a neuf. Un cerveau dans chacune de ses tentacules, qui sont toutes donc indépendantes, et un neuvième cerveau qui les coordonne tous, mmh. qui est doté d'une super mémoire, qui réfléchit, qui prend des décisions, et qui gère ces fameuses tentacules, parce que elles sont très très fines, mais elles sont hyper fortes. Elles peuvent retenir jusqu'à 50 fois le poids de l'animal. C'est grâce à elles, d'ailleurs, qu'on a inventé, vous savez, ces énormes ventouses qui servent à à poser des vitres ah par oui, exemple. Mais alors, elles sont très fortes, mais elles sont en même temps extrêmement délicates. Donc, elles peuvent saisir un, un objet comme ça, tout en douceur et en connaître la composition chimique. C'est comme si Marina, quand vous mmh. allez euh, euh, au marché, bah, vous touchez juste une
3: tomate et ça vous permet de savoir son goût. Ah, ce serait génial, ça. Mais bon, c'est pas encore le cas. <rire> et les poulpes, alors, ce sont des animaux aussi qui sont capables de changer de couleur hein
5: Oui, alors pas que d'ailleurs. C'est en fait extrêmement subtil. On comprend toujours pas d'ailleurs comment ils font. Ouais. On a découvert, par exemple, en 1998 en Asie, celle qu'on a baptisée la pièvre mimétique qui est incroyable. Quand elle voit arriver un prédateur, elle analyse en un millième de seconde le type de prédateur et l'animal qui peut effrayer ce prédateur pour euh, limiter le faire fuir. Et on a observé qu'elle peut se transformer en une quinzaine d'espèces. De, euh, il y en a sans doute plein d'autres, hein, mais pour l'instant, on n'en connaît qu'une quinzaine. Donc en deux, je vous dis en une seconde même pas, on l'a on l'a vu se déguiser en sol, en rascasse volante, en serpent de mer, en murene, etc. Et ça marche. Que, en général, le prédateur il a la trouille hein, euh, ouais. <rire> et il prend ses nageoires à son cou pour s'enfuir alors là aussi il y a des vidéos sur internet et franchement je vous conseille vraiment de les regarder parce que c'est incroyable ce, ce, cette pieuvre elle imite même les attitudes ou les textures quoi. les textures ça veut dire qu'elle imite la peau du prédateur exactement et en fait elle est capable d'imiter tout qui va le protéger. Le le poulpe, il peut par exemple remuer ses tentacules comme des algues et vous avez vraiment l'impression que ce sont des algues où il va transformer sa peau pour ressembler à du sable et il va s'y cacher. En fait, ses capacités restent encore très très mystérieuses euh, pour les scientifiques parce que le poulpe peut adopter un nombre infini de motifs et de couleurs avec toutes sortes de variétés, des couleurs qu'on ne connaît pas d'ailleurs, que nous les humains nous ne connaissons pas, avec des nuances, des intensités incroyables. En 1999, il y a un scientifique qui a réussi à filmer un, une pieuvre parce que c'est évidemment très compliqué d'observer des pieuvres, mmh. elle a changé mille fois de couleur en 7 heures. Mmh. Ça veut dire deux couleurs par minute. Vous imaginez, c'est fou, quoi. Impressionnant. Et on pense que chaque pieuvre euh, possède son propre répertoire de couleurs qui lui permettrait de communiquer avec les autres. Alors, sera-t-on un jour par les poules hein mmh. C'est le mystère. <rire> par les en attendant... Oui. oui! En attendant, l'un des spécialistes français qui s'appelle Ludovic Dickel, qui est professeur d'écologie à l'Université de Caen, Normandie, a publié un livre qui est passionnant. Ça s'appelle La vie privée du poulpe chez Human Science. Et franchement, je vous recommande.
2: Mais est-ce que vous avez des pieuvres de ce que vous avancez là? Merci beaucoup, Yolène de la Bigne. On se retrouve vendredi prochain. Bon week-end.
5: Bonne journée. Bonne fête dimanche au poulpe. Ben oui, bonne fête au poulpe.
1: RTL, il fallait y penser.
2: Un conseil, Conso, tous les matins pour vous aider au quotidien. Avec vous aujourd'hui, Agathe Landé du service santé de RTL. Bonjour Agathe.
1: Bonjour Jérôme et
15: bonjour à tous.
2: Vous le savez, c'est une journée spéciale santé sur RTL. Tiens, c'est l'occasion de faire le point sur tous ces médicaments qu'on doit avoir dans notre armoire à pharmacie. Agathe, quels sont les indispensables
15: Alors, on commence avec les comprimés. Les médecins conseillent d'avoir chez soi un médicament contre la douleur et la fièvre, comme l'aspirine, le paracétamol ou encore libuprofène, un antidiarrhéique comme le Smecta par exemple et un antispasmodique contre les douleurs au ventre comme notamment le spasfond. Si vous êtes sujet aux brûlures d'estomac, pensez à avoir aussi chez vous un antiacide comme le Gaviscon, ça pourra vous soulager et puis il faut penser à avoir chez soi des pastilles contre le mal de
2: gorge. Alors ça c'est pour les comprimer Agathe, il faut aussi avoir quelques crèmes hein.
15: Oui, à commencer par une crème antalgique comme le Voltaren. Ça permet de soulager les douleurs qui sont liées à des courbatures ou si jamais vous vous faites un gros bleu. Il faut aussi avoir chez soi une crème apaisante pour les coups de soleil comme la biafine, ainsi qu'une pommade pour soulager les démangeaisons de piqûres d'insectes. Enfin, pour les personnes qui ont de temps en temps des boutons de fièvre, il faut appliquer le plus rapidement possible une crème antivirale la cyclovir. Donc ça, il vaut mieux en avoir aussi en stock à la maison. Enfin, dernière chose, il faut Évidemment, avoir de quoi soigner des petites blessures en cas de chute. Donc, il faut avoir une solution antiseptique pour désinfecter une plaie et des pansements ou des compresses stériles.
2: Merci beaucoup, à Landais. RTL,
1: l'œil de Philippe Cavrivière.
2: Allez, un petit détour par Philippe Cavrivière, c'est tous les matins, juste avant 8h. Il était hier avec Rudy et les gestes, le maire de mont Montsambarol.
26: C'est une belle ville, mont saint La preuve, il a même... il... on n'en parle plus de mont saint -Barreu. Même ce matin, il ne voulait pas venir à Paris. Alors, c'est le Schnorr, une... une région à l'abri du euh, harcèlement solaire. c'est joli.
13: Du harcèlement solaire Oui,
26: il n'y oui, bah ouais, a pas que des vannes de slip, il y a aussi des jolies formules. Alors, mont saint une commune de hauts de france inconnue du grand public, sauf des spectateurs du JT de 13h de TF1. Pour eux, Mont-Saint-Barœil, c'est Las Vegas. Ils disent, oh, bah, mont saint ouais, la bibliothèque du Fort de Beauce. Euh, la résidence Seigneur-Lysèdre, oh. le thé à la celle du fort, la mer. Mère... Ah non, il n'y a plus la mairie. Il y a, y, a, y, a y a un cendrier à
9: plus de la mairie. C'est pas possible. Alors on a déjà accueilli Rudy Elgest au lendemain des oui. émeutes. Il est extrêmement malheureux, puisque ça mérite être un lieu d'échange et d'accueil.
26: Oui, bah oui et il l'a dit avec des mots très justes et très touchants. C'est une fourmilière suractive, une mairie. Alors pas partout. Moi cet été, je suis passé à la mairie de saint raphaël On n'était pas sur une fourmilière suractive. C'était plus calme, parce que le, le fonctionnaire dans le sud met en place un procédé. Euh, ça vous passionne pas. Louis, euh, qui est un procédé qui est bien connu dans le monde animal, c'est le simulacre de la mort. Et alors, il y a le cochon d'Inde qui fait ça, il y a la caille du Japon et le fonctionnaire Raphaëloi. Et donc, il simule la mort au guichet, au bureau. Donc, l'heure des quatre membres regarde dans le vide. Alors, tu le, toi, tu le pousses avec un bâton et puis il bouge pas. Et au bout de 20 minutes, ben, l'administré fait demi-tour et ça marche en
2: mairie. Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h. Marina, on a des petites gelées ce matin
3: Ah oui, un mois 0,5. C'est à Pionsa, ou ça je ne sais pas si le thé à la fin se prononce. C'est dans le Puy-de-Dôme, sur l'est de la Creuse. aussi on a C'est entre 0 et 1 degré, donc c'est un peu frisquet ce matin par endroits. Le ciel est assez dégagé, donc des températures un petit peu fraîches. Mais alors cet après-midi, c'est tout l'inverse. Les températures vont gagner entre 2 et 4 degrés. Il fera doux pour la saison. Comptez sur la moitié nord, 20 à 25 degrés. Et sur la moitié sud, 24 à 30 degrés, 30 pour Toulouse ou encore Montauban. Côté ciel, ce sera très ensoleillé. Il y a quand même un voile de nuages qui va persister toute la journée des, du nord de Nord-Pas-de-Calais en allant vers le Grand Est, la Franche-Comté, les Alpes et le Nord de la Corse.
2: Merci beaucoup Marina ah, C'est le moment de retrouver ah, le ou la gagnante ah, de notre jeu. C'était juste avant 5h30. Je vous posais la question suivante. De quelle ville était notre premier auditeur À 5h moins quart, l'auditeur du premier coup de fil du jour. Il s'appelait Michael.
3: Et nous étions ah. ah ah. On va poser la question à Françoise. Bonjour Françoise. Oui, bonjour Arina, Bonjour Jérôme. Bonjour Françoise. Bonjour Alors...
2: toute l'équipe. Alors, il était où cette, cet auditeur bah, Il était du Havre. Bah, bravo bravo Donc ça veut dire quoi Bravo ça veut dire que c'est vous. Alors ça, c'est du, du champagne ah entend. Hein, je le précise, voilà. Les ouais, effets spéciaux, ouais. c'est pour vous, Françoise. Vous gagnez donc une escapade de trois jours à l'hôtel ah. 4 étoiles Frégate Provence à Bandol pour ah deux là. personnes. C'est au cœur des vignes et du golf ah, surplombant yeah. la Méditerranée. Voilà. Vous pouvez vous faire une idée en allant ah. sur le site. Vous allez sur lefrégateprovence.com. Ok, je vais aller
3: voir. Ah, voilà. bah, merci beaucoup, merci RTL. Et en plus, vous n'êtes pas du tout du coin. D'où vous nous appelez Ah non, Bellefontaine dans les Vosges.
2: Ça va vous changer un petit peu. Vous savez avec qui vous y allez oh bah, Je pense, mon mari, oui, ah quand bah... même. <rire> bon, bah, c'était un plaisir oui. en tout cas de vous offrir ça. On vous souhaite une très bonne journée, un très bon séjour et puis on vous laisse euh, gérer euh, toute l'intendance avec, euh, avec nos amis du Standard. Merci pour la carte postale. Ah bah... hein. ouais, ouais. Oui, on veut la carte postale. Il n'y a pas de soucis.
17: Merci,
2: merci Françoise. Bonne journée. Bonne journée, bon week-end. Bon week-end. RTL, il est 6 h. 4h30, 7h,
1: RTL matin avec Jérôme Florin. Le journal avec
2: vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous. Il y a la une ce matin des voleurs de pommes de terre arrêtés dans le Pas-de-Calais. Ils en ont dérobé une tonne et demie dans les champs de plusieurs agriculteurs.
20: Ils les revendaient ensuite sur Facebook et Le Bon Coin. À suivre aussi une affaire vieille de 76 ans, bientôt rejugée. Un dernier match de poule aux allures de 8e de finale pour le 15 de France ce soir face à l'Italie. Et puis un salon, une salle à manger, deux chambres et une cuisine. Tout ça sur 4 roues. À la veille du salon des véhicules de loisirs, rencontre en fin de journal avec un couple qui a vendu sa maison pour vivre en camping-car.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Alors que la FIFA vient d'annoncer que la Coupe du Monde 2030 se fera sur trois continents, vous surfez avec le sport et la géo. Oui et visiblement ceux qui attribuent les compétitions n'ont pas dû être très
9: attentifs en cours. A tout à l'heure. <rires> RTL matin. Ils volaient des pommes
20: de terre dans les champs pour les revendre sur Internet. Selon nos confrères de La Voix du Nord, deux hommes viennent d'être arrêtés dans le Pas-de-Calais après avoir pillé plusieurs agriculteurs dans les environs de Guine. On est très loin du glanage ordinaire toléré. Nicolas Burnand, là, c'est un vol à l'échelle
9: industrielle. Oui, depuis l'été, ces deux voleurs parcouraient de nuit les champs du Pas-de-Calais pour dérober la récolte des agriculteurs. En garde à vue, ils ont admis avoir volé en tout plus d'une tonne cinq de pommes de terre. Ils revendaient leur butin à des particuliers de la région sur Facebook ou Le Bon Coin. 1 euro le kilo en moyenne. C'est d'ailleurs grâce à ces annonces que les gendarmes sont remontés jusqu'à eux. Antoine Elbois est le responsable local de la FNSEA.
22: Le problème, c'est que nos, nos parcelles sont en libre service puisqu'elles ne sont pas clôturées. C'est plutôt facile euh, la nuit de, de venir se servir. Moi qui commercialise tous mes produits en vente directe, 1,5 tonnes, ça représente euh, 1000 à 1500 euros de perte. C'est plus que notre salaire d'un mois c'est ce qu'on a au moins pour faire vivre nos enfants, notre famille, payer nos charges.
9: Face à l'augmentation des vols, le syndicat réfléchit à la mise en place de patrouilles d'agriculteurs en collaboration avec la gendarmerie et l'utilisation systématique de caméras pour surveiller les récoltes.
20: Nicolas Burnand pour RTL. En bref, cette incroyable bourde hier soir au procès de Redouane ce braqueur multirécidiviste jugé pour sa spectaculaire évasion de la prison de Réau en 2018. Le visage d'un accusé dont l'identité est pourtant gardée secrète depuis le début du procès a été diffusée pendant plusieurs minutes sur les écrans de la salle d'audience. Une enquête administrative a été ouverte. Une
2: affaire vieille de 73 ans sera bientôt rejugée.
20: L'affaire Miss et Etienneau, deux hommes condamnés en 1950 pour le meurtre d'un garde-chasse, meurtre qu'ils avaient reconnu avant de se rétracter. Depuis, leurs familles se battent pour prouver leur innocence et elles ont obtenu hier une première victoire, Cindy Hubert. Après six refus, leur septième requête en révision a finalement été acceptée.
1: Absolument. C'est une loi qui a tout changé. Une loi récente qui permet d'annuler des aveux à la suite de violences exercées par les enquêteurs. Et c'est justement ce qui a été mis en avant dans cette affaire. Car en 1946, quand le corps du garde-chasse est retrouvé dans un étendue berry criblé de balles, il faut trouver un coupable et vite de jeunes chasseurs sont arrêtés. À l'époque, la garde à vue n'est pas encadrée. Leurs interrogatoires vont durer neuf jours. Nos aveux ont été obtenus sous la torture, affirme Gabriel Tienot.
17: Interroger des nuits entières tout nu, à genoux sur des règles en fer, euh, me tordre les parties, euh, me péter le cartilage des doigts. Euh. On a signé des dépositions. On a signé quoi J'en sais rien, on a signé. Alors que.. Rien, rien, rien était contre
1: nous. Dans quelques mois, la Cour de révision va donc revoir tout le dossier expurgé de ses aveux et décider d'annuler ou non ses condamnations.
20: Les précisions de Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Criminel, effroyable, la communauté internationale condamne cette frappe russe qui a fait au moins 51 morts hier à Gorsa dans l'est de l'Ukraine. Un café et une épicerie où s'étaient rassemblées des personnes en marge d'une cérémonie funéraire ont été pris pour cible. À l'occasion de la journée nationale des aidants. La ministre des Solidarités annonce ce matin dans les colonnes de West france la création de 6000 places de répit afin de permettre aux aidants de souffler quelques jours. Près d'un Français sur sept s'occupe aujourd'hui d'un proche malade, âgé ou en situation de handicap. Amandine Bégaud reçoit ce matin le, le docteur Hélène Roussineau qui publie un, un guide pratique pour tous ceux qui aident un proche. Rendez-vous à 7h40 dans RTL Matin.
2: Pour l'heure, il est 6h05. RTL,
1: tous derrière le 15 de France.
2: Comme un air de huitième de finale, hein, ce soir le 15 de France affronte l'Italie pour son dernier match de poule dans cette Coupe du monde de rugby. Un match coup près en cas de victoire les Bleus seront qualifiés pour les quarts de finale, en
20: cas de défaite ils pourraient prendre la porte. Alors faut-il craindre une réaction d'orgueil des Italiens après leur humiliation face à la Nouvelle-Zélande Le consultant RTL Olivier Mann n'a mais alors aucun doute sur l'issue de la rencontre.
9: Franchement, je ne pense pas qu'il faille avoir peur de cette équipe
20: italienne. C'est une équipe qui va évidemment jouer un autre match que la partition qu'elle a rendue contre les All Blacks la semaine dernière. Une équipe qui paraît un petit peu déséquilibrée aussi sur le papier. Quoi qu'il en soit, elle a des atouts, mais ça ne sera pas suffisant pour battre l'équipe de France. Le consultant rugby de RTL, Olivier Magne, avec Jean-Michel Rascol. Vous les retrouverez tous les deux ce soir au commentaire de ce France-Italie à partir de 21h. Match à vivre en intégralité sur RTL. On refait la Coupe du Monde des 20h puis RTL Rugby des 20h30. La Nouvelle-Zélande, elle, a déjà décroché son ticket pour les quarts de finale en écrasant l'Uruguay hier soir, 73 à 0. A suivre aussi ce soir sur RTL, le coup d'envoi de la huitième journée de Ligue 1. Strasbourg reçoit Nantes à partir de 21h. Et puisqu'on parle de foot, j'en profite pour vous donner les résultats de la Ligue Europe. Première défaite de la saison pour Rennes qui s'est inclinée hier soir 1-0 sur la pelouse de Villarreal. De son côté, Toulouse a battu les Autrichiens de Linz 1-0. Et puis Marseille a concédé le nul de partout face à Brighton. Mais on
2: va laisser derrière nous les, les terrains de, de sport, on va prendre la route en camping-car. Oui, le rêve de
20: toute une vie pour de plus en plus de Français. Il suffit de voir chaque année les, les allées bondées du salon des véhicules de loisirs qui s'ouvre demain à Villepinte, près de Paris. À cette occasion, Christian Panvert a rencontré un couple de Rouget en Loire-Atlantique qui a tout abandonné pour vivre dans son camping-car.
27: Carole, 33 ans, photographe animalière et Anthony, ancien cascadeur équestre, ont décidé il y a plus d'un an de vendre leur maison et d'acheter un camping-car américain,
20: 110
25: 000 euros. En le motorhome, il fait 12 mètres de long, 2 ,68 mètres de large. Pour 4 mètres de haut, une fois les extensions ouvertes, on fait 4 mètres de large.
27: Entièrement équipé, il comprend un salon, une salle à manger, une cuisine meublée, une salle de bain, des toilettes séparées, deux chambres. Et en plus, à l'arrière, une petite caravane bien garnie. Bah, J'ai
25: un scooter euh, trois roues, deux vélos électriques, une trottinette. J'ai fait une niche devant pour faire euh, mettre mes deux chiens et mes affaires de pêche.
27: Sept panneaux solaires, un groupe électrogène, deux cuves d'eau de 800 litres complètent l'équipement. Carole et Anthony organisent leurs déplacements en fonction de leur travail. Ils ne regrettent absolument pas leur choix.
4: On a trouvé ce qu'il nous fallait, on est parti
25: depuis plus d'un an et ça nous correspond. Un coup, on pète à la montagne, et puis le lendemain on bord de la mer et ça n'a aucun prix.
27: Ils rendent régulièrement visite à leurs amis et à chaque fois c'est eux qui reçoivent dans leur camping car.
25: Un reportage de Christian Panvert.
20: Et la folie des camping-cars est telle que les constructeurs ont désormais du mal à suivre la demande. Tous les détails dans RTL Événements à 7h15. Je vous signale par ailleurs que Christophe Bourrou sera en direct demain du Salon des véhicules de loisirs tout au long de la matinale de Stéphane Carpentier.
2: Les courses à
20: Vincennes. Attention, le 3 est non partant. Les pronostics de Dominique Cordier les voici. Le 12, le 11, le 8, le 10, le 6, le 9 et le 13. L'outsider de RTL, c'est le 13, justement justement, giboulet de Mars.
2: Pas vraiment de saison.
20: Non, pas encore.
2: Il a un peu d'avance. Voilà. C'est pour ça qu'il est un premier. Euh, outsider. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Vous revenez à 7h30 à tout à, à, à l'heure. Oui. Vos messages, Marina, sur le groupe Facebook de l'émission.
3: Il y a Catherine qui remet la petite laine, 8 degrés seulement à Lisieux. Nous avons Michel qui nous remercie pour notre bonne humeur. Bah, merci à vous de nous écouter. Elle est à Bondoufle dans l'Essonne où il fait 8 degrés. Et puis Denis est à Vernante dans le Maine-et-Loire. Je vous vois venir, je connais votre humour. Vous venez me dire Vernante, c'est Vernante. Non, je, je c'est pas du tout. Non, non, genre. Non, je suis non, sûr que vous alliez le dire. Donc, non, non. Vernante... Alors, Moi, moi
4: j'avais une autre blague. Ouais. Parce que Lisieux hum. Et apparemment, cette auditeur, sa femme, elle a Lisieux Revolver. Voilà, voilà c'est... Bon, ça, c'était Tom Lefebvre.
3: Euh, bon, franchement, je me déçoit. Vous allez passer à la mon compta équipe, à tout hein. à l'heure, Tom. Là, je, je voilà, et donc à Vernand, c'est Denis qui nous envoie l'info. Il ne fait que 3,5 degrés.
2: Merci, Marina. Merci, Tom. 6h09.
1: RTL Matin. Le surf
2: de l'info Cyprien signe alors que la FIFA vient d'annoncer Que la coupe du monde 2030 se fera sur trois continents Vous surfez donc avec le sport et la géographie Oui disons que parfois on ne comprend pas toujours la logique
9: 2019 Les championnats du monde d'athlétisme Sont attribués au winner is Qatar. Mais oui en voilà une idée qu'elle est bonne 40 degrés à l'ombre, 60% d'humidité Un régal pour les athlètes Comme le marcheur Johan Diniz On nous met dans un truc, euh, dans une fournaise Qui est pas possible Là j'ai l'impression qu'on est pris
23: pour des cons quoi.
9: Non tu crois Avec en plus un vrai engouement populaire Pour le décathlonien Kevin Mayer
23: C'est une catastrophe qu'il n'y a personne dans les tribunes Hier il y a eu plus de 30 abandons sur le marathon Bon
9: ça va, en plus l'organisation avait tout prévu
24: yes, it will be But I oui, il va faire
9: chaud, mais, mais ça va aller, avait-il dit. Bref, c'est un peu comme pour les Jeux d'hiver en Corée du Sud en 2018. À Pyeongchang, en Corée, 90% de la poudre sortait des canons à neige. Bah oui, des Jeux d'hiver sans neige. Mais 90% d'artificiels, c'est pas assez. Alors en 2022... On a fait Pékin, ou là Des Jeux Olympiques
27: d'hiver sont organisés avec une neige 100% artificielle. Voilà, là au moins, on est allé au bout du projet avec de bien belles images, souvenez-vous. Un long couloir teinté de blanc qui serpente au milieu de montagnes désespérément brunes. 365 canons à neige ont alimenté les sites olympiques avec 2 millions de mètres cubes d'eau. Une
9: aberration. Bon, aberration, aberration, tout de suite les grands mots. C'est pas comme si on organisait des Jeux d'hiver dans le désert d'Arabie Saoudite non plus.
18: Hein. Pas un de neige à l'horizon. Et pourtant, le Conseil olympique d'Asie vient de désigner cette cité du futur comme prochain hôte des Jeux asiatiques
25: d'hiver 2029.
9: Ah bah ouais, ça aussi, c'est fait, dit donc. Mais là où on est encore plus nul en géographie, finalement, c'est peut-être au rugby ou...
14: Cinq franchises sud-africaines vont intégrer les compétitions européennes à compter de la saison prochaine.
9: Ouais, là, il y a carrément des clubs d'Afrique du Sud à 15 heures d'avion qui font les Coupes d'Europe de rugby. Après, comme le dit le patron de la FIFA, Gianni Infantino... Depuis 2010... On critique. on critique la Russie, oui. on critique le Qatar Bah ouais, on critique tout le temps Alors qu'en fait, à l'image du président du comité olympique Thomas Barr Tous ces gens ont le cœur sur la main La preuve Donnez une chance à la paix Give peace a chance Mais oui, il cite même John Lennon All we are safe,
2: we Des grands humanistes, on vous dit Merci beaucoup Cyprien Sini à tout à l'heure À tout à l'heure L'inquiétude de la filière bovine, on n'a jamais autant importé de viande de bœuf. La France reste le premier producteur d'Europe, mais jusqu'à quand On va poser la question à notre invité. Restez avec nous, il est 6h12.
23: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
2: Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: Dans l'actualité notamment ce matin la, la coupe du monde de rugby les Bleus qui jouent ce soir leur qualification en quart de finale face à l'Italie coup d'envoi 21h au Groupama Stadium de Lyon l'équipe de France qui n'a pas le droit à l'erreur prévient Gaël Ficou le centre du 15 de France
16: L'Italie va tout donner c'est une équipe qui joue très bien même s'ils ont eu un faux pas face à la Nouvelle-Zélande mais on sait que face à nous euh... Ils ont à cœur de se rattraper, donc on se prépare à un gros, gros combat. Ça fait qu'un jours qu'on pense qu'à ce match et c'est le match qui nous dira la vérité.
2: Les gros enjeux pour les Bleus, on y revient dans le journal de 6h30. RTL
1: Les trois questions du petit matin.
2: L'inquiétude parcourt en ce moment les allées du sommet de l'élevage, réunis à Cournon d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme. Quel avenir pour le bœuf français Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est attendu sur place ce matin. Bonjour Emmanuel Bernard. Bonjour. Vous êtes éleveur, vous êtes le président de la section bovine d'Interbev, l'association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes. Merci d'être avec nous sur RTL. Nous sommes la France, le premier pays producteur de bœuf en Europe et pourtant nous n'avons jamais autant importé, euh, plus 23% en un an. Comment c'est possible
22: ben D'abord parce que cette production de viande chez nous baisse et alors que la consommation euh, se maintient. Donc euh, à un moment, ben, il, faut, il faut aussi trouver le produit.
2: La consommation euh, se maintient pourtant, on entend dire, il y a des chiffres d'ailleurs qui tentent à montrer que le, la consommation de bœuf baisse.
22: Alors en fait, euh, si on retourne peut-être 50 ans en arrière ou 30 ans en arrière, on va toujours trouver des chiffres. Ce qu'on sait, c'est que la, la production de bœuf euh, depuis quelques années, là, elle, a, elle se maintient. Euh, ou alors elle s'effrite, mais par contre elle change de, de façon d'être consommée. C'est-à-dire ben, En fait, on a euh, moins d'achats directs euh, chez son boucher, dans, dans un rayon traditionnel, et on la consomme plus euh, en restauration et, et de façon très festive. Quoi.
2: Et cette viande consommée en restauration, elle est, elle est surtout importée, c'est ça
22: et Alors, est, en fait, dès, dès que vous avez un intermédiaire, euh, qui, qui est entre votre acte d'achat, quand vous êtes dans le rayon, euh, vous, vous avez l'origine en direct, et, et quand vous avez un intermédiaire, notamment la restauration, et encore plus quand vous avez des appels d'offres, euh, effectivement il y a beaucoup plus d'importations dans, dans, dans cet approvisionnement-là. Oui.
2: Et la viande vient d'où En,
22: en grande, grande majorité de pays d'Europe, euh, Allemagne, Irlande, et, euh, et, et en fait, euh, nous, la grande inquiétude, c'est qu'en fait, dans ces pays-là, la diminution de la production est la même que chez nous. Donc, c'est ça qui nous inquiète, c'est que si on si ne on prend pas garde à ça, euh, l'importation, elle risque de venir de plus loin.
7: Et, et donc, il faut
2: relancer la production chez nous, c'est tout le défi. Alors qu'on a perdu près de 800 000 vaches, je crois, en 5 ans, c'est énorme.
22: Oui, alors on, en fait, l'enjeu le, le, vraiment, il est, il est un enjeu assez global, c'est-à-dire quand, quand on fait la promotion, notamment de, de nos territoires, avec euh, ces zones humides, euh, ces, ces prairies, euh, toute cette richesse de biodiversité, sous cet angle-là, on a vraiment besoin euh, euh, de, de conserver tout ça, c'est très important, et pour le conserver, il faut conserver les vaches sur le territoire, et on a un deuxième intérêt à les conserver, c'est que, en fait, la consommation, pour l'instant, elle est comme elle se tient, on a le débouché.
2: Et, et pour conserver ces vaches, il faut aussi euh, conserver euh, les éleveurs. Et vous avez de plus en plus de mal à trouver des jeunes qui veulent reprendre des exploitations. C'est ça aussi le problème.
22: Alors, d'abord, la première chose, c'est il faut gagner sa vie quand on fait un métier. C'est le premier élément. Donc, euh, et aujourd'hui, regarder... c'est pas le cas. Bah, ce n'était pas assez. Si, si on a perdu tout euh, ce qu'on a perdu en nombre de vaches, euh, c'est parce que euh, évidemment les coûts de production n'étaient pas couverts. Donc on a deux choses. C'est-à-dire qu'on ne perd pas quand même beaucoup d'installations. De, 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 on a presque autant de jeunes qui s'installent. La passion, elle, elle est toujours là. Mm -hmm. euh, mais, mais il faut le faire dans des conditions très, très acceptables. Il faut donner des perspectives. Par contre, on a la pyramide des âges, euh, comme dans beaucoup de corporations, où, en gros, on a plus de gens euh, en cessation euh, que de jeunes qui s'installent. Et c'est là où il faut se donner les moyens, ou donner les moyens les gens, aux gens en place, pour euh, se dire bah, « je garde une vache, deux vaches, trois vaches de plus on, ». On, oui. Le totem n'est pas de doubler la production, il est de se dire on doit s'adapter et permettre aux consommateurs d'avoir accès à un produit français.
2: Et vous vous sentez soutenu, Emmanuel Bernard, ce sera ma dernière question, parce qu'en mai dernier, vous avez vu ce rapport de la Cour des comptes qui recommande de réduire le cheptel de vaches français. Est-ce que, est que les autorités politiques en France vous soutiennent, soutiennent la filière, franchement
22: Alors, en fait, vous avez, vous, vous avez tout et son contraire qui est dit en permanence. Euh, encore une fois, euh, la, la consommation, ce n'est pas, pas le totem, c'est pas tous les matins, on se dit pas il faut que les Français mangent plus de viande. c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut qu'ils mangent la viande mieux, donc euh, on a la capacité à la produire. Oui. Et en fait, quand on voit le rapport de la Cour des comptes, si on le lit dans son intégralité, encore une fois, ils font l'apologie de, de tous les bienfaits que peut apporter l'élevage sur le plan environnemental. Même sur l'eau, hein, oui. un vrai filtre à eau. Donc si on veut conserver ça, on n'a pas 25 solutions. On en a une qui est de se dire, il faut qu'on s'adapte au changement climatique, oui. c'est normal. Il faut qu'on soit en capacité de produire le bon produit, s'adapter au consommateur. Mais, mais c'est possible en fait, c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, on mmh. a les clés pour le faire. Mmh. Et, et, et donc c'est ça qu'on veut présenter aussi au ministre de l'économie aujourd'hui.
2: Bruno Le Maire qui sera avec vous ce ce matin au sommet de l'élevage réuni à Cournon d'Auvergne dans le puy de -Dô. Merci beaucoup, Emmanuel Bernard. Merci. Président de la section bovine d'Interbev. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RTL ce matin, 6h20.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. RTL Matin. Avec Jérôme Florent. RTL
2: Laissez-vous
13: tenter, première
2: Avec vous Steven Bellery, bonjour Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et c'est le retour de Vita, la chanteuse Six ans après son dernier album solo quatre ans après le triomphe de Versus Avec Slimane, écoulé à plus d'un million d'exemplaires Elle publie aujourd'hui Charlotte Et Vita présente ce disque comme son dernier
18: 17 ans après son premier tube en duo avec Diams, Vita veut prendre le large alors qu'elle n'a jamais été aussi populaire.
6: Très honnêtement, j'ai écrit et conçu cet album comme si c'était le dernier. Je sais pas si je ressortirais un album solo à l'heure où je parle. Je pense que j'en ressortirais pas très honnêtement et c'était pas un coup de com'. La musique a beaucoup changé. La musique va plus vite. Il faut envoyer du contenu tout le temps, tout le temps. Le, le processus de vérité aussi dans lequel moi je me mets quand j'écris. Je sais pas si j'aurais autant à dire encore, quoi. Il y a aussi beaucoup une volonté d'écrire pour les autres, chose que je fais depuis quelques années et à choisir. Je crois que peut-être moi, j'ai envie d'être un peu moins dans la lumière par la suite et, et me mettre au service des autres, ouais j'aime bien ça.
18: La lumière, elle ne vous manquera pas
6: Mais Écoutez, je vous dirai ça dans quelques années <rire> Euh, je pense que pour l'instant, j'ai eu ma dose, mais euh... Moi, j'ai pas fait ce métier pour ça et c'est quelque chose que j'ai vécu assez difficilement au début. Le succès, enfin, vous je vous l'avez pas cherché. Bien sûr, qu on, quand on fait, on sort un disque, on veut que ça marche. La notoriété qui va avec, en fait, l'espèce d'élan qui fait que, en fait, vous appartenez aux gens tout le temps. Même quand euh, on est dans un dimanche matin et qu'on est moche et qu'on sort et qu'on va acheter une baguette de pain et que, voilà, on se retrouve avec des jeunes qui viennent et qui vous mettent une vidéo, ils vous demandent même pas votre avis et tout. Ça fait partie du jeu. Mais quand on, on se lance dans ce métier-là parce qu'on est passionné, on n'a pas réfléchi à tout ça.
1: C'est la vie qui veut
10: ça.
18: Vita a baptisé ce disque Charlotte, son vrai prénom, qu'elle déteste, un choix symbolique pour un disque intime où elle s'épanche sur ses échecs amoureux, le défi d'être une mère ou sa fragilité qu'elle a su oublier grâce à son pseudonyme.
6: moi, c'était important pour moi, pas de créer un personnage parce que ça, je l'ai jamais fait. Vita, c'est la vie de Charlotte, mais de créer cette armure en fait derrière laquelle je me suis un peu cachée. Pour moi, c'était important de créer la carapace Vita parce que je, pour moi, Vita, quand je monte sur scène, elle est forte, elle elle, elle, elle faillit jamais et Charlotte, elle est pleine de doutes, elle est fragile. Et Charlotte, elle aurait jamais pu faire ce métier, parce que pour moi c'était impossible de monter sur scène devant des gens, donc vraiment j'ai eu besoin de créer cette séparation entre les deux, ça m'a vraiment permise d'être plus forte quoi promets-moi les étoiles, promets-moi
3: Evita ne s'épargne pas hein, dans son huitième album solo, Steven.
18: Un exercice de vérité, notamment quand elle évoque son caractère torturé et pas vraiment du genre
6: docile. J'ai un vrai caractère pas facile. Quand j'ai tort, je vais jusqu'au bout et je suis convaincu que j'ai raison. Quoi. Donc, euh, il hein, faut me laisser me tromper. Oui, ça a été euh, une force d'avoir ce caractère euh, qui me permet de jamais baisser les bras. Et même si je tombe, euh, je ne peux jamais rester sur un échec. Je ne supporte pas. Quoi. Une femme
18: dans un milieu d'obsédés, ouais. soit belle pour vendre des CD. Lâchez-vous dans Charlotte. C'est une phrase qui est assez euh, violente. Vous avez vécu la misogynie, vous, dans la musique
6: Je sais pas si je peux appeler ça la misogynie. J'ai vécu le fait qu'on s'arrête à un physique, à une plastique, parce que je suis une femme. Et on s'arrêtait à ça et on voulait me mettre dans cette case qui n'avait rien à voir avec ce que je voulais proposer dans mon projet musical. Ça fait...
18: Vita est de retour avec Charlotte, tournée des Zéniths dès l'automne 2024.
2: Merci beaucoup Steven Bellery. L'intégralité de cette rencontre avec Vita est à retrouver dans le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Et vous pourrez l'écouter dès la fin de journée sur l'appli ou sur le site RTL.fr. Laissez-vous tenter, première. Vos grosses têtes tous les jours à 15h30 avec un petit nouveau, Hector Robalk qui rencontre ses collègues grosses têtes.
11: Victor, est-ce que vous allez au musée
21: quasiment tous les jours pour parfaire votre connaissance Tous les mardis, parce que sinon, il euh, y a trop de monde. Tous les bah, mardi. Le mardi,
5: c'est fermé mais Justement, justement pas pour lui. Ça va, ça va, je sais que je ne suis pas Caroline. <rire> euh, mais euh, c'est quand
21: même
17: pas la peine mais, de me parler comme
21: ça. Mais Caroline, jamais elle m'aura interpellé comme ça. Je, je dis tout de suite, il y a tout Dès les premières secondes, j'ai senti que vous cherchiez mais la noise. mon prénom
15: alors
10: euh, Je vous
21: pas... demandé gentiment Mais, mais c'est quoi votre prénom, me... vous l'avez mal pris oui. Oui. Que <rire> que dit comme Alors on peut plus demander à une femme Parce que c'est une grosse tête Pardon c'est quoi votre prénom <rire> Mais c'est quand même Grosse tête, 15h30,
2: 18h Chaque jour sur RTL Marina on se couvre ce matin
3: Et cet après-midi on se découvre Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme flore RTL Matin Marina, on se couvre ce matin
3: Oui, on a quelques gelées là en ce moment sur la Creuse Ou encore le Puy de Dôme, c'est un petit peu frais Mais cet après-midi, en revanche, les températures vont prendre 3 à 4 degrés par rapport à hier après-midi Il fera 20 à 25 Sur la moitié nord du pays, 24 à 30 Sur la moitié sud du pays, tout ça va se passer Sous le soleil, juste un petit voile Du Nord-Pas-de-Calais au Grand Est En descendant vers les Alpes et le Nord de la Corse
2: Merci Marina dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alba Ventura, ce matin, vous nous parlez d'un livre passionnant et effrayant.
13: Oui il s'intitule La Réputation Son auteur Lord aussi Reporter à Charlie Hebdo Elle a enquêté un an à Creil Shaina A été brûlée vive
2: Marina C'est l'été indien ou pas
13: Ah Je vais vous répondre Ça dépend où on est
2: Martial Nouveau jeu Gros enjeu pour Ubisoft
28: Absolument Assassin's Creed euh, Il joue gros Ubisoft là donc, Florian
29: les pourquoi de l'info Aujourd'hui c'est la journée mondiale du sourire <rire> Et donc ce matin Je vais vous expliquer Pourquoi le smiley Est une création américaine Mais une réussite française A tout à l'heure Il est 6h31 Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Des enseignants parisiens qui ne veulent plus aller au travail à cause des punaises de lit Oui, elles ont été
8: repérées dans leur lycée, ils font donc valoir leur droit de retrait Comment le visage d'un repenti qui vit caché a-t-il pu être filmé et diffusé en pleine audience Le procès de l'évasion de Redouane Faïd a connu hier un incident majeur Dans ce journal également, quelle réponse de l'Europe face à l'arrivée massive de réfugiés Les mairies qui n'arrivent plus à recruter de personnel faute de candidats notre journée spéciale sur RTL pour tout savoir sur nos médicaments. Il y a des tensions en ce moment sur l'approvisionnement d'antibiotiques. Et puis un premier match couperait pour le 15 de France de rugby ce soir face à l'Italie. Des enseignants d'un lycée parisien ont donc fait valoir hier leur droit de retrait. Après que des chiens spécialisés ont confirmé la présence de punaises de lit dans l'établissement. Une élève avait affirmé avant cela avoir été piquée. Et les profs ne comprennent pas que le lycée ne soit pas fermé le temps de la désinfection. Reportage de Mourad Jabari
11: la colère et, et l'incompréhension des professeurs. De
1: dire... Tant que le lycée n'a pas été traité, on ne reprend pas les cours que ça s'appelle un droit de retrait ou pas. Une
11: petite vingtaine regroupée devant les, les grilles du lycée. Les pièces infectées à l'intérieur ont été condamnées, mais ils refusent de reprendre les cours.
1: Lundi, ils vont nous faire reprendre. Ils auront désinfecté 3-4 salles et on va tous rentrer chez nous avec des punaises de lit. Donc stop.
11: Un simple désagrément, ce n'est pas un risque majeur d'après le rectorat. La désinfection a, a déjà commencé, donc les cours peuvent se poursuivre, mais la peur s'est emparée du lycée. Parce
19: que le risque qui est beaucoup trop grand. Puis nous, on ne sait pas en fait dans nos salles dans, dans, dans quelle mesure elles sont infestées ou pas. Dans l'armoire d'à côté de la salle d'à côté, il peut y en avoir. Moi, j'en ai pas. En combien de temps ça va proliférer En combien de temps ça va arriver Ça nous empêche pas à nous d'être encore euh, hyper vigilants, d'éviter de poser nos sacs par terre, quand on rentre, d'isoler nos vêtements.
11: Autour des professeurs, les élèves eux aussi s'inquiètent et préfèrent rester à l'extérieur.
3: Imaginez, il y en a une qui vient sur moi, je ramène ça chez moi et tout.
23: Quand on n'est pas sûr vraiment qu'ils sont partis.
29: On ne va pas venir à l'école. On préfère même faire le cours en visio
3: ah,
11: est venir. Tout le week-end la désinfection devrait se poursuivre. Mais lundi, l'angoisse des professeurs et des élèves sera forcément encore présente. Merci
8: Morat Jabari. Il s'est donc passé un incident d'audience très rare hier au procès de l'évasion de Redouane Faïd. Depuis cinq semaines, un homme, l'un des co-accusés, comparaît caché derrière un paravent sous une identité d'emprunt parce qu'il a donné des informations aux enquêteurs qu'il a balancé, si on reprend le vocabulaire du milieu. Personne dans le public n'est censé voir son visage. Mais hier, une caméra l'a filmé. L'image a été diffusée sur les écrans. Tout le monde l'a vu. Une photo a même été prise, ce qui est interdit. Et une enquête administrative a donc été ouverte.
2: Comment l'Europe peut
8: se coordonner en cas d'arrivée massive de réfugiés la question au cœur aujourd'hui d'un sommet européen informel à Grenade en Espagne. Les 27 sont réunis alors que la situation en Lampedusa a fait la une absolument partout sur le continent. Il faut effectivement plus d'efficacité selon Emmanuel Macron.
2: Malheureusement, ces routes qui passent par les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence sont connues. D'abord, elles sont organisées par des trafiquants et donc euh, notre travail avec l'Italie et avec d'autres Européens, c'est de, de démanteler ces groupes de passeurs qui font de l'argent sur le dos de la misère. Ensuite, le meilleur moyen d'y répondre, ça va être le plus vite possible de mettre en place l'accord qui a été obtenu au niveau des ministres et tout de suite renvoyer parfois même vers leur pays d'origine, celles et ceux qui utilisent ces roues. Et c'est là où l'Europe doit gagner en efficacité. C'est tout le sens de ces textes.
8: Un propos recueilli par Bénédicte Tassar.
2: C'est une journée spéciale santé sur tous tout savoir sur nos médicaments. Que penser de l'homéopathie Qu'est-ce que je dois faire s'il me reste des
8: médicaments à la maison Que faut-il avoir absolument dans sa trousse à pharmacie Ça, c'est Jimmy Mohamed qui nous le dira tout à l'heure à 8h30. Et on répondra à toutes ces questions sur RTL tout au long de la journée spéciale. Sachant qu'il y a aujourd'hui encore des tensions sur l'approvisionnement de certains antibiotiques à Gatelandais.
15: Oui, les pharmaciens signalent des tensions sur les stocks d'amoxicilline
12: depuis des mois. La tension sur les antibiotiques n'a jamais baissé depuis l'hiver dernier. On voit bien qu'on n'arrive pas à commander le volume d'antibiotiques dont on aurait besoin.
15: Olivier Roser est pharmacien dans la Loire et membre du syndicat URPS.
12: On a une liste de produits, une quinzaine, une vingtaine de produits différents qu'on n'arrive pas à avoir. Et tous les jours, on va les commander chez notre grossiste un par un. Et tous les jours, on essaye d'en avoir une, deux ou trois boîtes. Donc la gestion de ces ruptures au quotidien nous prend un temps énorme. Je ne vois pas aujourd'hui dans ce que je lis, ce que j'entends et ce que j'observe, de raison d'être optimiste sur la façon dont on va passer cet hiver.
15: De son côté, le ministre de la Santé a affirmé cette semaine que l'on a suffisamment de stocks d'amoxicilline pour tout l'hiver. S'il y a parfois des tensions sur certains produits, il affirme que c'est à cause de grosses pharmacies qui ont fait du surstock, mais que les autorités de santé surveillent attentivement nos approvisionnements pour 450 médicaments essentiels.
8: Merci beaucoup Agathe Landais. Dans un instant, c'est qui ont le plus grand mal à recruter du personnel faute de candidats. Et puis attention, France-Italie ce soir en Coupe du Monde de rugby. Premier match coup près, c'est la qualification pour les l'écart qui se joue. 6h36.
2: RTL matin. RTL 6h37, la suite du journal d'Olivier Bois et ses mairies qui sont confrontées à d'énormes difficultés de recrutement. Illustration
8: à Labastide-Beauvoir, 1300 habitants à 25 km de Toulouse. Le maire doit batailler au quotidien pour trouver du personnel. Reportage de Patrick Hisson.
12: Oui, et ces difficultés ont
22: parfois des conséquences très lourdes, comme l'absence durant plusieurs mois d'une secrétaire générale. C'est ce qu'a
12: vécu André Durand, le maire de la Bastide-Beauvoir. Vous avez des factures tous les jours qui arrivent, vous avez tout le travail qui est à faire au niveau RH et les payes. Il s'est avéré que bon, nous sommes heurtés à un mur et ça a occasionné des retards. Ça a été très gênant pour la commune. Alors, quand une candidate s'est présentée, ce village de 1300 habitants a sauté sur l'occasion. Le lendemain, on a pris la décision de l'embaucher. Il y avait urgence. Une secrétaire générale de mairie en catégorie A, entrée de poste, c'est normalement un peu plus de 1600 euros net par mois. Et cette personne m'a demandé 2000 euros par mois. J'ai accepté un bac plus 5. Je pense que c'est honnête. Mais bon, pour des finances commune, il faut creuser des fonds de tiroir pour payer. Trouver une secrétaire de mairie ou des animateurs est un vrai parcours du combattant. André Durand craint pour son service au public. Les mairies, c'est le dernier service public proche des citoyens qui nous restent en France. La mairie est là au service des usagers tous les jours. Mais ce service est en péril en
22: raison notamment de salaires peu attractifs. On ne trouve plus personne alerte aujourd'hui. Jacques Auberti, le président des maires de Haute-Garonne.
8: Merci beaucoup Patrick. Ils sont... La France
22: affronte l'Italie ce soir
8: en Coupe du Monde de Rugby. Et ne le prenez pas à la légère, Jérôme, parce Mais... que même si les Bleus ont gagné tous leurs matchs, oui. eh bien il y a un vrai enjeu ce soir. Les Bleus pourraient être éliminés en cas de défaite en fonction, vous savez, des bonus offensifs, oui. défensifs de part et d'autre. Bref, il va falloir être sérieux selon Gaël Ficou.
16: Pour nous, c'est un huitième de finale. Euh, L'Italie va tout donner. C'est une équipe qui joue très bien, même s'ils ont eu un faux pas face à la Nouvelle-Zélande. Mais on sait que face à nous, euh, ils ont à cœur de se rattraper. Donc on se prépare à un gros, gros combat. Ça fait 15 jours qu'on pense qu'à ce match et c'est le match qui nous dira la vérité.
8: Gaël Ficou, Donc le match ce soir 21h, 20h, 20h30. On refait la Coupe du Monde sur RTL. Ensuite c'est une soirée spéciale. 20h30, 23h RTL Rugby et Foot, puisque ce sera aussi l'ouverture de la huitième journée de Ligue 1. Strasbourg qui reçoit Nantes à 21h. Merci
2: beaucoup Olivier Bois à 8h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans votre table du petit matin, Marina. Mm
3: -hmm, on Jérôme.
2: ira où tu voudras quand tu voudras. Oui.
3: Voilà. Mais euh, vous êtes sûr Oui oui je suis sûr. On va <rire> on
2: parler des terriens. Oui 6h40. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: À suivre sur RTL, l'inquiétude des éleveurs bovins. La France a perdu plus de 850 000 vaches depuis 2016. Et à côté de ça, les importations de viande continuent d'augmenter. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se rend ce matin au salon de l'élevage de Cournon-Dauvergne, à la rencontre des professionnels. On y revient en détail dans le journal de 7 heures. Le camping-car à la côte à tel point que les fabricants n'arrivent plus à répondre à la demande. Alors, comment expliquer cet engouement Que disent les chiffres On fait le point avec notre spécialiste auto, Christophe Bourrou. Ce sera RTL cet événement 7h15. Et puis, plus de 9 millions de Français aident un proche fragilisé par une maladie ou un handicap. Ce n'est pas facile tous les jours. à l'occasion de la Journée Nationale des Aidants, Amandine Bégaud reçoit ce matin le docteur Hélène Rossino qui publie un guide pour tous ceux qui accompagnent leurs proches au quotidien. Tous ces conseils à partir de 7h40. Votre tablée du petit matin Alba, votre coup de cœur pour un livre ce matin
13: oui, ça s'appelle « La réputation, enquête sur la fabrique des filles faciles, c'est aux éditions les échappées ». C'est le premier livre de leur dossier, elle est reporter à Charlie Hebdo. Alors vous avez certainement tous en tête l'affaire China à Cray, du nom de cette adolescente violée poignardé et brûlés vives. Leur dossier a enquêté pendant un an à Creil, ville de Loise, en bordure de la région parisienne. On est 30 ans après l'affaire du voile. Et elle a voulu comprendre comment ces quartiers populaires sont devenus des ghettos sexistes, où les lois des hommes prévalent. Ça existe évidemment partout ailleurs, dans d'autres banlieues, mais à Creil, elle est allée interroger les amis de Chayna, les autres filles du quartier, celles qui portent le voile non par soumission, mais pour ne pas avoir d'ennui avec les garçons. Ces filles qui, par ailleurs, n'ont jamais Jamais entendu parler de mythos. Lorde aussi décrit le cycle mortifère, l'islam rigoriste qui ordonne de ne pas coucher avant le mariage poussent les garçons à prendre pour cible des filles plus libres, plus indépendantes, auxquelles ils font une réputation de filles faciles pour se venger. Filles qu'ils traquent, qu'ils agressent, qu'ils violent, qu'ils tuent parce qu'elles ne sont pas vierges. Et ces filles qui essaient simplement de vivre bah, leur vie de jeunes filles de leur temps ne reçoivent aucun soutien. Leur dossier cite ce père qui dit « Je préfère avoir un fils en prison plutôt qu'une fille qui est une traînée ». Elle pointe aussi le rôle de la mosquée qui organise la surveillance des filles. Un des imams lui a même confié que la jupe était un interdit religieux. En fait, une fille vaut moins qu'un garçon, c'est tout. Je voudrais terminer simplement en citant Asia, que leur dossier a rencontré. Asia, elle est mère adjointe à Fontenay-sous-Bois, et c'est la cousine de Soane qui a été brûlée vive en 2002. Assa vient de vivre les émeutes après la mort de Naël, elle constate qu'il y a eu moins de réactions quand Chahina est morte dans des conditions épouvantables que lorsqu'un jeune de banlieue est tué. C'est un livre glaçant mais passionnant. La réputation c'est aux éditions les échappées.
2: Merci beaucoup Alba. La pluie et le beau temps, Marida, ce deuxième week-end d'octobre s'annonce chaud et ensoleillé et octobre est la période de l'été indien comme on dit mais vous allez nous expliquer que l'été indien qui vient à l'origine d'Amérique du Nord mm -hmm. n'est pas l'été indien que l'on évoque nous régulièrement ici en France. Euh,
3: Dassin, la déjà dit en 1975 écoutez bien
22: c'était l'automne un automne où il faisait beau une saison qui n'existe que dans le nord de l'amérique
3: une saison qui n'existe, que dans le nord de la. <gaussi> Joe aurait les pu être spécialiste météo. météo. Bah, oui, il a raison. Au sens strict du terme, météorologiquement parlant, l'été indien est un phénomène observé exclusivement en Amérique du Nord, plus particulièrement au Canada et puis aux états unis en Pennsylvanie. Il arrive l'automne, hein, plutôt d'octobre à mi-novembre. Il n'est pas systématique. Il y a des années où il n'y a pas d'été indien et d'autres, il peut y en avoir plusieurs. Alors, c'est une période de redoux qui arrive après les premières gelées. Mmh. Les caractéristiques sont précises après une période de gel. D'abord, les températures la nuit sont dans les normales ou en dessous. Au mois d'octobre au Canada, c'est plus aux alentours de 2 de, de, degrés. Enfin, je dis normalement parce que c'est pas le cas. En ce moment, ils ont plutôt chaud au Canada. Puis l'après-midi, du soleil et des températures, cette fois qui grimpent, supérieures de 5 degrés au-dessus des moyennes de saison. Il faut que ça dure au moins 3 jours comme ça, froid le matin et doux l'après-midi.
2: Ouais, c'est très très précis mmh. et, et en France, on n'a jamais ce temps.
3: Non, on n'a pas le même climat à Montréal, le 5 novembre 2020 il faisait 21 degrés alors que deux jours plus tôt, il neigeait ça, ça n'existe pas en France, le climat est moins contrasté. Alors ce week-end, certes, l'après-midi sera ensoleillé, doux, et ça va durer plus de trois jours, mais ça ne fait pas suite à une période de gel, on n'a pas eu ça. Donc en France, on utilise hein, le terme d'été indien de façon impropre, mais disons qu'avec le temps, ça a pris une autre signification chez nous. On l'évoque lorsqu'il y a un anticyclone bloqué sur le pays qui engendre de la douceur au mois d'octobre, et là c'est exactement ce qu'il va se passer ce week-end et le début de semaine prochaine. Alors, disons qu'on nous avons adapté l'été indien à notre climat.
2: Merci beaucoup Marina.
1: RTL. Vivre
2: ensemble Les Martial You Sorti d'Assassin's Creed euh, Aujourd'hui c'est l'un des plus gros jeux vidéo mondiaux Son éditeur Ubisoft n'a pas Le droit à l'erreur
28: Absolument,
2: si les ventes ne sont pas au rendez-vous
28: Ubisoft ne pourra pas bondir Sur les sacs d'épices rangés sur les étals Du marché de Bagdad en 861 Après Jésus-Christ, ni grimper au mur Et s'évader par la corniche Comme dans le jeu
1: vidéo Bassim Ebne Isra et tu es tu prêt à renoncer à celui que tu pensais être
28: Parce qu'Ubisoft joue sa survie et son indépendance dans les trois mois qui viennent.
3: Pourquoi Ubisoft est en difficulté
28: bah D'abord, vous ne pouvez pas rater évidemment la sortie de votre plus gros succès depuis 15 ans, Assassin's Creed. Ces 200 millions d'exemplaires vendus depuis la création en 2007. Le dernier épisode en 2020 avait dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires et avait rassemblé plus de 20 millions de joueurs. Donc la sortie de cet épisode est plus cruciale que d'habitude pour Ubisoft. Oui, parce que le groupe a fait face à pas mal de difficultés depuis 2020. Après Covid et son confinement, période bénie évidemment pour l'industrie du jeu vidéo. Après Covid donc, les fabricants de consoles de jeux ont subi des retards à cause de la pénurie de semi-conducteurs, comme dans l'automobile. Souvenez-vous de l'attente pendant des mois pour la PlayStation 5 de Sony. Et puis ça a provoqué un embouteillage en bout de chaîne chez les fabricants de jeux qui ont repoussé ou gelé des projets. Qui plus est, la crise de pouvoir d'achat avec l'inflation a aussi touché les gamers qui dépensaient moins pour leurs jeux ces derniers mois. Résultat, en janvier, Ubisoft faisait un profit warning et se faisait massacrer en bourse moins 14% en une journée.
2: Et les marchés détestent les avertissements de résultats, c'est ce que vous nous avez dit assez souvent. Ah bah bien sûr, parce que d'autant que les causes là, de cet avertissement de
28: résultats étaient plutôt inquiétantes. D'abord, le chiffre d'affaires, il était en chute de 10% environ à ce moment-là lors de l'annonce. Mais surtout, le groupe annonçait aussi qu'il allait faire des économies et geler des projets et des sorties de jeux. En gros, on mettait l'avenir sur place. Un jeu comme Skull and Bones, par exemple, était repoussé pour la sixième fois.
3: Oui, L'ambiance en interne a dû être marquée par ce début d'année morose, non
28: ah bah, D'autant plus qu'une qu action en justice est menée par les syndicats maison pour dénoncer des cas de harcèlement sexuel perpétrés par des cadres dirigeants de l'entreprise. Alors, ça choque en interne, bien sûr, parce qu'il faut quand même euh, se rappeler qu'on est au départ dans une petite entreprise familiale bretonne qui vend des produits agricoles. Vous avez les cinq frères de la famille Guillemot qui vont donc en faire un géant du jeu à partir des années 80 du jeu vidéo. Aujourd'hui le groupe est un poids lourd mondial qui emploie plus de 20 000 salariés mais l'affaire de harcèlement a brisé l'image de la jolie success story bretonne.
2: Est-ce Ubisoft a réussi son pari avec Assassin's Creed Alors
28: là c'est un peu tôt pour le dire encore puisque le jeu vient de sortir il est sorti hier et le bouche à oreille va jouer bien sûr. En bourse ça reste fragile mais c'est mieux. Le jeu est vendu à à petit prix pour contenir les problèmes d'inflation 50 euros contre en moyenne 70 euros d'habitude et puis surtout les nouveautés vont s'enchaîner avec d'autres très belles licences vous avez Just Dance Avatar très attendu Prince of Persia le groupe travaille donc aussi sur une série Assassin's Creed pour Netflix le but c'est vraiment de montrer qu'Ubisoft est toujours dans le game
2: Votre plus la maison de la
28: literie réveille les appétits Et oui sans punaise de lit apparemment le groupe est en redressement judiciaire mais huit repreneurs sont sur les rangs il y a 203 ans emploi à sauver, 301 magasins et deux usines. Et puis votre note, 3 étoiles à Michelin. Vous connaissiez les restaurants étoilés du guide mm -hmm, Michelin. Oui. Bah désormais, les inspecteurs vont aussi noter les hôtels en décernant un nombre de clés. Il y aura un palmarès tous les ans.
2: Merci beaucoup Martial. Tiens, on a reçu un message d'auditeur ah. qui pourrait vous intéresser. Ah, ça, oui. hein. ah,
3: ah, oui. Il y a ah. Cédric et Stéphane qui nous ont envoyé un mail. Ils sont à, à saint étienne et ils fabriquent des bretelles. <rire>
2: oh, ils, ils ont, ont marqué, qu'il voilà. fallait que vous, oui, vous renouveliez Mais bien sûr. Ils ont raison. Vous
3: vous emportez souvent et vous êtes une fashion victime parce que c'est vrai. Vraiment, quelque
28: chose qui revient à la mode, c'est tendance. Mais c'est moi sûr. qui fais la tendance. Il ah
3: faut le dire, c'est bête.
2: Est-ce qu'on a des fabricants de casquettes pour euh, Florian Gazan qui porte une belle casquette aujourd'hui C'est vrai. Casquette Nirvana. C'est aujourd'hui la journée mondiale du sourire. Oui. Et à cette occasion, Florian, vous allez nous expliquer pourquoi le smiley est devenu est une création américaine, oui. mais une réussite française.
29: Eh ben oui, tout commence en 1963 à Worcester, dans le Massachusetts. Harvey Ball tient une petite agence de pub. Il est contacté par une compagnie d'assurance qui vient de lancer une campagne pour motiver ses employés à être plus accueillants avec leurs clients. Il cherche un support graphique pour l'illustrer. Ball se met au boulot. Il dessine d'abord un rond jaune pour figurer le soleil, mmh. puis il lui ajoute une bouche souriante, mais il se rend compte d'un petit truc. De quoi ben, Quand on retourne ce rond, on a l'impression de voir un sourcil qui se fronce. Pas vraiment l'effet désiré donc il décide de rajouter deux points noirs pour faire des yeux. Il vient d'inventer le smiley. La compagnie d'assurance lui paye 45 dollars pour ce dessin. Il n'en demande pas plus. Après tout, ça lui a pris 10 minutes de travail. Et puis la satisfaction de voir les employés porter fièrement ce sourire sur un badge lui suffit. Il ne prend même pas la peine de déposer son dessin. Grosse Ah bah euh, oui, j'imagine
3: ouais. que quelqu'un a fini par le faire. Eh
29: bah ben oui, Marina, en 1972, mais pas aux états unis non. En France, son nom, Franklin Loufrani, journaliste publicitaire il est contacté par Pierre Lazareff le patron du journal François oui. qui cherche un moyen de lutter contre la morosité ambiante nuit lui propose de mettre à la une du journal une colonne baptisée « Prenez le temps de sourire » qui donne les bonnes nouvelles mmh. du jour. Et pour illustrer cette rubrique, ben quoi, il propose le smiley d'Harvey Ball qui a repéré aux états unis
3: Et donc lui, il le dépose
29: Voilà, il le redessine ouais. et il crée le sourire tel qu'on le connaît aujourd'hui avec des yeux plus grands et écartés que l'original. Et surtout, sans rien dire à François, il crée le nom smiley et le dépose comme marque ainsi que son dessin. Résultat, quand le journal, en partenariat avec RTL d'ailleurs, fait fabriquer 12 millions d'autocollants pour les distribuer, Franklin Loufrani touche un centime par sticker c'est le début d'une success story dirigée aujourd'hui par son fils Nicolas à la tête de la Smiley Company une des 100 plus grosses licences mondiales 500 millions de dollars de chiffre d'affaires en et, 2021 Et, et dites-moi ce mmh. pauvre Harvey Boll il a mmh. jamais essayé de récupérer une partie des droits Eh bien bizarrement non, il est mort en 2001 mais sans aucune aigreur, ce n'était pas un homme d'argent quand on l'interrogeait sur la fortune qu'il aurait pu gagner, il répondait philosophe, je ne peux manger qu'un steak à la fois et ne conduire qu'une voiture à la fois, tout ça dit évidemment dans un grand sourire. <rire> Je vous invite à faire aussi une étude américaine à prouver que 17 secondes de sourire génèrent suffisamment d'endorphines pour détendre notre cerveau. 17 ah, oh secondes. ne pas chanter.
3: Merci. <rire>
2: Je ne souris plus Marie. <rire> Et j'ai entendu Alba
13: rire. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
2: Voilà, comment
13: redresser le niveau des élèves Le ministre de l'éducation s'attaque maintenant au collège.
2: Ah, on va moins sourire. Du coup, effectivement, 6h54. R le matin Marina, un petit goût d'été, indien ou pas d'ailleurs. Euh,
3: oui, c'est vrai que franchement, vu les températures que l'on attend cet après-midi, alors ce matin on se couvre hein, quand même, parce qu'il y a quelques gelées, notamment vers la Creuse ou encore le Puy-de-Dôme. Mais cet après-midi, c'est vrai que là, on sera bien au dessus des moyennes de saison. On ira jusqu'à 30 degrés à Toulouse. Il fera 28 à Montpellier, 27 à Limoges et Bordeaux, 26 à Marseille, 25 à Nantes. Il fera 24 à Rennes, 23 à Paris, 22 à Lille, 20 à Cherbourg. Tout ça va se passer sous le soleil. Bon, quand même sur l'est, il y aura un petit voile nuageux, mais vu les températures ça restera quand même une belle impression. Ce petit voile, on le trouvera du nord de la Corse aux Alpes en montant vers la Franche-Comté, le Grand Est et le Nord des Hauts-de-France.
2: Merci beaucoup Marina. Je dirais comme Nicolas Perrac qui fête aujourd'hui ses ah, 74 ah. ans. Je pars. Oh. Moi je reste. Oui c'est vrai, vous restez avec Amandine et Yves.
3: Avec plaisir. Bonjour à ah ben, tous les deux. On est
1: de l'accueillir. Ah, oui, la
23: elle est belle, reste. reste. Vous allez bien? Elle est belle, cette chanson. C'est oui, ce qu'il ben vient oui. de dire, elle est belle cette est chanson. C'est Martial. Ah, c'est Martial? Oui, Bah
29: ouais. ah, oui, il fait sa petite vie. Ouais, <rire> non,
28: mais
12: c'est ça, okay. ça. ça lui rappelle peut-être peut des souvenirs, je ne sais pas. Je pense qu'il mais... ouais, okay. a. J'écoute
28: a... il... la radio, ça ouais, va.